0: Eine neue ba- … Warte mal, was sage ich denn immer? Mor- was sage ich denn immer? Hallo und herzlich willkommen, sage ich. Und ich wollte ja mal eine andere Sprache ausprobieren äh, und ich dachte, Aha. ich nehme jetzt auch mal Latein und es ist Salve et Grata zu einer neuen Folge Jack und Sam. So, jetzt habe ich's. Hallo, Jacko. S-
1: salve, Samira. <lacht> <lacht> ähm, das war schön, das hat mich überrascht. Ich fühle mich gleich so irgendwie verwirrt. Irgendwie, nee, nee, gebildet. Mhm. auf eine Art mit, so neben dir, weißt du?
0: Ja, ich muss das noch ein bisschen professionalisieren, Leute. Ähm, ich habe heute, ich habe vorhin geguckt so, welche Sprache kann ich nehmen? Und dann dachte ich, boah, das ist alles total stressig auszusprechen und ich kann das alles nicht so gut. Ich nehme mal jetzt äh, als Überraschungseffekt Latein.
1: Ich fand es mega geil. Ich hatte einen richtigen Flashback. Ich hatte ja damals mal Latein, leider immer eine 5 oder 6. Das heißt, ich habe nichts mitgenommen aus diesem Unterricht. Aber das Einzige, woran ich mich noch erinnere, ist es, äh, Warte, wie war das? Salve Cäsar Populus Klammer. Das war der erste Satz im Lateinbuch und sonst weiß ich nichts mehr. Du hattest aber ab der siebten Latein, Latein Ave ne? Cäsar war das. Ja, ab der siebten.
0: Ja, ich hatte ab der elften Latein und ich dachte auch, das wäre eine, Be- also es war keine gute Idee für mich.
1: Ja, ich habe, ich muss sagen, also ich weiß nicht, wie das bei dir war. Jeder hat ja oft so eine Gruppe, also so eine, so eine Fächergruppe in der er, sage ich jetzt mal, besonders schlecht ist. Und bei mir waren das auf jeden Fall immer Sprachen, weil ich, ähm, ich war zu faul dafür. Weil das waren ja die Fächer, wo du wirklich, sagen wir mal so, wenn du so in Mathe sitzt, okay, es gibt sehr viele Leute, die mit Naturwissenschaften Probleme haben, aber für mich war das oft so, wenn ich in Mathe wirklich so, da saß und mich richtig konzentriert habe. ja so ganz doll, was bei Mathe sehr schwierig ist, besonders wenn du so eine Doppelstunde hast. Aber du du konzentrierst dich so richtig doll und bist da, was du ja oft in der Schule nicht bist. Also ich war sehr oft geistig nicht anwesend. Dann habe ich theoretisch am Ende alles verstanden und muss es jetzt nicht zu Hause nochmal verstehen. Das hat mir auch mal ein sehr gutes Gefühl gegeben, weil ich dann am Ende voll zufrieden mit mir war, Ich
0: fand das sehr abgeschlossenes
1: Gefühl, -hmm. wenn du so da rausgehst und weißt, oh Gott sei Dank, die Scheiße heute habe ich verstanden. Und dann gibt es ja so Fächer wie Deutsch, Philosophie, da musst du ja nicht für lernen, das ist so, da bist du da und redest halt irgendwie. Das mochte ich sehr gerne, die Laberfächer, auch Geschichte und Religion,
0: fand ich auch immer total, so wie, das waren so meine Fächer, weil du hast gerade gesagt, manche Menschen die können besser Sprachen oder können Sprachen nicht so gut. Häufig ist es dann so, dass die eher naturwissenschaftlich begabt sind. Und in der Sekunde bin ich in mich gegangen und dachte so, weder Sprachen
1: noch Naturwissenschaften waren so mein Steckenpferd. Nee, mein Steckenpferd war das auch nicht. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich mich für Naturwissenschaften entscheiden, weil ich da nicht so viel lernen muss. Weil, beziehungsweise, da lernt man halt so vor den Prüfungen, die irgendwas auswendig oder so, mal, weil halt jetzt eine Klausur ansteht und aber bei Sprachen ist es ja so, dass du wirklich über langen Zeitraum immer mehr Skills so dazu bekommst. Du musst dir aber alle merken. Wenn du jetzt zum Beispiel Neurologie in Bio hast, dann lernst du das auswendig für eine Klausur und danach kannst du es ja wieder vergessen. Mhm. Aber bei Sprachen musst du ja kontinuierlich Grammatik und Vokabeln lernen. Und das habe ich einfach nie gemacht. Ich war nie diese Person, die nachmittags zu Hause sitzt und die neuen. 15 Vokabeln lernt. Ähm, Ja, und deswegen war ich einfach immer übel schlecht in Sprachen. Ich glaube, heutzutage würde ich eher mit
0: Sprachen, an Sprachen arbeiten wollen, weil ich glaube, auch wüsste, dass da diese Kontinuität wichtig ist, um das aufzubauen. Und das war mir halt früher scheißegal, weil, sorry, aber
1: mit 15 Jahren hatte ich wirklich wichtigere Dinge im Kopf, als Vokabeln zu lernen. Das stimmt, aber ich muss sagen, dass ich angefangen hatte, nochmal Spanisch zu lernen und ich habe es nicht ausgehalten, weil ich so gelangweilt war. Ich war so gelangweilt davon, eine Sprache zu lernen, dass ich dachte, dass ich sterben muss. Und da habe ich gemerkt, oh krass, das ist offensichtlich nicht mein Interessengebiet. Was mich total geärgert hat, weil ähm, das vor allen Dingen, in der Zeit war, wo ich äh, eigentlich nonstop am Reisen war und ich mir sehr doll gewünscht hätte, dass ich Spaß am Sprachenlernen habe, weißt du? Ja, vielleicht idealisiere ich das gerade. Mir ist auch gerade eingefallen,
0: dass ich vor etwa vier Jahren einen Volkshochschulkurs gemacht habe, äh, Französisch auffrischen und äh, Mhm. auch da das gleiche Gefühl hatte. Aber da muss ich auch sagen, dass mich sehr doll genervt hat, die StreberInnen in dieser Gruppe, die haben mich richtig genervt, weil das war ein Auffrischungskurs für Loser, aber die waren alle schon perfekt ausgebildet und die haben halt einfach den ganzen Wissensschnitt hochgezogen und ich bin gar nicht mitgekommen und irgendwann bin ich einfach nicht mehr hingegangen.
1: So ein, so ein klassischer
0: Samira-Move.
1: Das fand ich voll krass, das habe ich mal gehört über die Russischkurse bei uns an der Schule. Also bei uns an der Schule konntest du, glaube ich, ab der F Russisch, Französisch oder Lateinisch Italienisch. Italienisch war auch noch da, genau. Was eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich ist, Russisch und Italienisch anzubieten, weil ich glaube meistens ist es Spanisch und, weiß ich auch nicht, Spanisch, Spanisch, Französisch, Latein ist ja eigentlich immer so der Klassiker, Mhm. oder? Ähm, und da habe ich nämlich gehört, dass äh, super, super, macht ja auch total Sinn, super viele ähm, Leute, die zweisprachig mit Russisch groß geworden sind, also russische Wurzeln haben, äh, natürlich auch diesen Russischkurs gewählt haben, würde ich ja genauso machen. wenn ja, ich klar. Whatever in Spanien, wo wir jetzt einen Deutschkurs geben, würde ich ja safe machen. Ähm, aber dadurch die Geschwindigkeit des Kurses und der Leistungsanspruch des Kurses extrem gewachsen ist, weswegen immer alle Leute, die noch kein Russisch von zu Hause kannten, immer so gesagt haben, so will auf gar keinen Fall Russisch, da kommst du niemals mit. Mm. Das fand ich immer ein bisschen schade, wenn ich das gehört habe, weil Russisch hätte ich nämlich auch echt gern gelernt. Ja, so, so viel wir dazu, da guck mal. Oh, oh ja, das ist nur durch deine Begrüßung. Salve et grata. So nämlich. das, das nochmal? Ha-
0: hallo und herzlich willkommen. Das hat mir der ah, Google-Übersetzer äh, rausgeschossen. Ich habe noch Spanisch ja. angegeben und Italienisch und dachte mir so, ah nee, komm, ich weiß nicht ganz genau, wie ich es richtig betonen muss, weil Latein kannst du ja nicht so wahnsinnig viel falsch machen.
1: Geil, finde ich gut. Wir haben übrigens auch noch einen Zettel zum Thema Sprachen. Ach, was? Vielleicht, äh, ja, vielleicht äh, ziehen wir den ja heute. Ah, spannend. Aber Sam, äh, bevor wir in die Folge richtig reinstarten, wollen wir über ähm, die Sponsoren der diesigen Folge sprechen? Sie.
0: Denn das ist nämlich Bookbeat. Äh, ihr kennt es bereits. Äh, Bookbeat ist wie Netflix oder Spotify nur für Hörbücher. Da gibt es um die 100.000 Hörbücher ganz unterschiedlicher Genres, Thriller, Romane, Sachbücher, Kinderbücher, alles, was das jetzt begehrt. Und ähm, ja, ich habe gestern eins angefangen, ein neues, und zwar von Friedemann Karich. Äh, den kennt man auch so ein bisschen aus Funk und Fernsehen und Social Media und so. Der hat, glaube ich, sogar selber einen Podcast. Und das Cover hat mich extrem angesprochen. Äh, das heißt Dschungel und es ist ganz toll lila und mit so einer roten Schrift und da ist da so ein rotes Chameleon drauf. Also es sieht wunderschön Schön? aus. Dschungel heißt das. Okay. Und es geht um eine Freundschaft zweier Jungs, ähm, wovon einer verschwunden geht. Und der andere macht sich auf die Suche und landet im tiefen Kambodscha. Und äh, das soll ein Ooh. ganz toller Reiseroman sein, auf einer ganz anderen neuen Ebene. So sind die Rezensionen davon. Und ich bin erst bei 8%, glaube ich. Insgesamt geht das äh, Hörbuch zehn Stunden. Aber ja, es hat auf jeden Fall ein ausgesprochen spannenden ersten Eindruck bei mir hinterlassen und mich richtig abgeholt, so in meiner Fantasiewelt, ganz doll. Ja, ich
1: habe mir gerade das mal durchgelesen hier parallel, das klingt wirklich großartig und es hat halt auch extrem gute Bewertungen. Also der Inhalt hat 4,6 Sterne und die äh, SprecherIn hat äh, 4,6 Sterne. Es
0: ist wirklich schön gesprochen und ja, es ist ein schönes Cover, oder?
1: Mega schön, richtig schön, das werde ich mir angucken. Mega spannend, vor allen Dingen auch, ähm, dass es äh, in Südostasien spielt, finde ich richtig cool. -hmm. Ja, wenn ihr das auch ausprobieren wollt, äh, wir haben einen Code, und zwar den Code TANKSTELLE. Und mit diesem Code, wenn ihr den eingeht, könnt ihr einen Monat gratis, unlimited, alle Hörbücher testen, ähm, die wir vorstellen, die ihr selbst findet, ähm, was auch immer ihr hören wollt. Ihr könnt sozusagen 24-7 Hörbücher hören und ähm, euch dann am Ende entscheiden, ob ihr kündigen wollt oder ob ihr mit einem der Modelle weiter äh, machen wollt. Da gibt es verschiedene ähm, Abstufungen zu verschiedenen Preisen mit verschiedenen äh, Free-Hörbuchstunden im Monat. Genau. Genau. Ja, Sam, und äh, ich würde dir jetzt direkt im Anschluss die obligatorische Frage stellen. Pew, pew, pew. Hast du einen Fun-Faktor, einen Abfaktor faktor oder einen wir haben Faktor, nicht, den wir noch nicht benannt haben, wo wir einen, ich finde sehr stabilen Vorschlag aus unserer Community bekommen haben. Ja. Aber da wir uns noch nicht dafür entschieden haben, nenne ich es jetzt noch mal die neutrale Kategorie, in der wir erzählen, was so einfach auffälliges die Woche passiert ist. Ja. Äh, ich habe tatsächlich nur einen Abfaktor und bei dir? Okay. Äh, ich habe einen Fun-Faktor, wo vielleicht noch ein kleiner eine kleine neutrale Geschichte mit drin ist. Okay, das klingt doch gut. Schön, dass wir auch die neue Kategorie direkt wieder belegen. Finde ich richtig gut. Äh, wo, womit willst du anfangen?
0: Ich möchte gerne deine Story hören, bevor ich richtig abkurze.
1: Was hältst du davon? Okay, gut. Dann kommt jetzt der... Fun, Fun, Fun Factor! Fun, 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 Fun Factor.
0: Factor!
1: Das ist der... Fun, 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 Fun Factor. Factor! Fun, Fun, Fun Factor! Fun, Fun, Factor. Mein Funfaktor ist ein Abend äh, des, des, des Wochenendes. Es, ist, es geschah letzten Freitag, beziehungsweise wenn ihr diese Folge hört, dann ist es sozusagen Freitag vor einer Woche gewesen. Mhm. Ähm, und zwar war ich saufen. Ich war, richtig, oh, ich war richtig saufen. Also im Grunde genommen, dieser Podcast hat ja mit der ersten Folge vor zwei, fast zwei Jahren, es sind noch nicht ganz zwei Jahre, aber vor fast zwei Jahren, damit angefangen, dass ich gesagt habe, ich wünsche mir ein bisschen mehr Asozialität in meinem Leben, wenn man das, glaube ich, noch so sagen darf. Ich denke nicht. Ähm, damit meinte ich, dass ähm, mir das so ein bisschen fehlt, so ein bisschen das Party machen. Mm-hmm. Und äh, natürlich habe ich jetzt in den letzten zwei Wochen, äh, in den letzten zwei Jahren schon mal Party gemacht, aber letzten Freitag war es so, ähm, so unter der Gürtellinie, wie ich mir das gewünscht habe, weißt du? Das freut mich total zu hören, weil wir haben ja im Vorfeld telefoniert
0: und du meintest, oh, irgendwie mhm. bin ich heute nicht so, oh, ich weiß noch nicht, ob ich mitgehe oder so. Und das ist ja dann immer das Geile, wenn man sich dann doch aufrafft, dass es dann so eine positive
1: Wendung nehmen kann. Das stimmt, wobei ich sagen muss, dass mein Gefühl mich nicht ganz getrübt hat, weil ähm, ich war sozusagen, zum zu, äh, zu, ein bisschen Kontext zu geben, so ein bisschen in der PMS-Zeit, ich hatte, ich war relativ low energy und habe gemerkt, so, boah, ich bin gar nicht in Party-Stimmung und, ähm, Äh, ja, es war nun aber so, dass äh, die zwei Personen, mit denen äh, mein Freund und ich uns treffen wollten, äh, jetzt nur an diesem Abend Zeit hatten. Und ich wollte das jetzt nicht schon wieder verschieben, weil wir uns schon so lange nicht gesehen hatten. Und deswegen habe ich mich aufgerafft. Und ähm, ich war schon ganz schön müde am Anfang des Abends. Also ich hatte schon ganz schön Durchhänge. Aber irgendwann (hört) hatte ich so viel Alkohol drin, da war das egal. Okay. Weißt du? Ja. (lacht) Nee, es war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Äh, Kurz zum... Ja, zur neutralen Geschichte, da ist etwas, also das ist jetzt nicht mein Fun-Faktor, sondern das Also das ist jetzt nicht Teil meines Fun-Faktors, sondern das ist das, was ich so ein bisschen merkwürdig fand die letzte Woche. Und zwar, wir saßen in Prenzlauer Berg bei einem Inder und ähm, dieser Inder ist auch gleichzeitig eine Cocktailbar, ja. Äh, so ist ja oft bei Mexikanern so und das, äh, ne, das Essen so automatisch mit so einer Cocktailbar oder einer sehr großen Cocktailkarte verbunden ist und das ist halt bei diesem Inder auch so. Und dementsprechend war da sehr, sehr viel Treiben. Also ich muss sagen, ich hatte so ein richtiges Abi-Party-Gefühl jedes Mal, wenn ich auf die Toilette gegangen bin, weil da so sehr, sehr viele junge Menschen so, ähm, weiß ich nicht, auf dem Klo waren und Fotos gemacht Darf haben. Darf ich was und fragen? ja. Gibt es in diesem Lokal, gab es da
0: so was wie Tapas, so, das sah aus wie Chips, aber war so auf, in, in so einer indischen,
1: außer indischen Küche und war sehr scharf? Ich weiß nicht, also ich habe es nicht gegessen. Von uns hat es niemand gegessen, wir hatten alle nur so ein Thali mit so Brot und Soßen und so. Okay, nee, weil das hat sich gerade so bekannt angehört und ich war früher auch immer bei einem
0: und da gab es so immer so zu den Cocktails auch, weil du das gerade erzählt hast, dass es da auch so viel Cocktails gab und, Co-
1: ähm, und Treiben. Ach so. So, du meinst, Papadam, meinst du. Das sind, ähm, ja, das, das sind so scharfe Chips mit so ja. drei verschiedenen Soßen, ne? Ja, ja, ja die gibt es da auch. Das aber die gibt es bei sehr vielen Indern. Okay,
0: sorry. Ich dachte, vielleicht wäre das genau der gewesen. Das hätte sich so an, auch mit den ganzen Cocktails. Dass ich, aber ich meine, Berlin ist groß. <lacht> Kann aber sehr gut sein. Das ist, glaube ich, ein sehr bekannter, sehr zentraler Inder. Ja, weil ich war da mal mit einer Freundin von uns. Ja, es ist ähm,
1: auf jeden Fall ein sehr cooler Name. Wie dies heißt der, kann ich ja sagen. Nee, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber gut, sorry, erzähl weiter. Ist auch eine Kette, glaube ich. Ah. Jetzt gerade, wo ich sage. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, war es ein bisschen strange. Wir saßen an einem Tisch zu viert und äh, links neben uns saßen zwei Mädels. Mhm. Und die fand ich ganz kurios. Warum? Ich war so, ich, und ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ich die Einzige bin, die das so ein bisschen merkwürdig fand. Ich weiß nicht, ich bin ja, also ich bin, besonders wenn ich getrunken habe, ein sehr, sehr offener Mensch. Also ich bin sehr offen für Gespräch mit mit fremden Menschen, aber die beiden waren doch sehr, sehr kontaktfreudig. Okay. Also man hat gemerkt, sie hatten ein sehr, sehr großes Interesse daran, jetzt so nicht mehr zu zweit da zu sein, sondern mit uns da zu sein. kann die euch? Aber es war… Nein, nein, okay. gar nicht, das, das hat man gemerkt. Es war einfach, sie waren sehr aufgeschlossen ähm, und auch sehr direkt. Meine Freundin hat zum Beispiel geraucht und dann hat das Mädchen, mit der wir gefühlt nur seit 30 Sekunden gesprochen haben, so gesagt so, ähm, Entschuldigung, kann ich bitte deinen Hänger haben? Und dann was meinte meine das? Freundin so, hä, was meinst du? Ja, Zigarette und sie will ihr so eine Zigarette geben, also eine neue, und sie so, nee, nee, ich kann keine ganze Zigarette aber ich hätte gerne den Rest von deiner Zigarette. Okay. Und meine Freundin hat die Zigarette so rübergegeben und hat gesagt, ja, bitteschön, Corona ist ja gerade, gönn dir, ne? Mhm. So, es waren so fremde Menschen und dann, das war ganz, ganz merkwürdig irgendwie, die kamen immer näher. Es waren ganz merkwürdige Gespräche einfach. Die haben so schon nach zwei Minuten irgendwie erzählt, dass sie irgendwie gleich noch auf eine Party zu ihrem Freund gehen und ähm, haben dann so direkt gefragt, so, kommt ihr mit? Seid ihr dabei? Also es war, wir waren die ganze Zeit so irgendwie am Ausweichen, weißt du? Okay, also es war eher unangenehm. Ja, es war irgendwie unangenehm. Dann habe ich gesagt, ich gehe auf die Toilette. ist die eine aufgesprungen, meinte, oh, ich gehe mit dir auf die Toilette. Und wir waren aber gar nicht zusammen da. Und es waren so auch anderthalb Meter zwischen unseren Tischen. Verstehst du? Ja. Und es war irgendwie ganz, ganz merkwürdig und ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, ich glaube, ich bin mega spießig geworden, dass ich das so komisch finde. Es war so ein bisschen wie so, so ein Gespräch mit Mädels um 5 Uhr nachts auf der Toilette, irgendwo in einem Club, aber es war halt so 23 Uhr abends und wir hatten so den ersten Cocktail getrunken. Weißt du? Mhm. Es war so ein bisschen strange, auf jeden Fall, ähm, ja, haben die uns die ganze Zeit versucht zu überreden, mitzukommen, haben Getränke für uns mitbestellt mitgestell- und haben dann so... So, so komische Sachen immer. Die eine hat immer zu mir gesagt, oh, du, du willst nicht mitkommen zu meinem Freund, weil du bist so eine Tanzmaus, ne? Ich sag, wie? Ja, ihr wollt bestimmt irgendwo hin, wo man tanzen kann, ne? Ja, ich bin ja nicht mehr so eine Tanzmaus, ich bin viel zu alt dafür. Ich frag, wie alt bist du denn? Sie sagt, 24. Ich sag, wow. <lacht> <lacht> ich, ich bin halt noch in dem Alter mit 33. Und ähm, ja, am Ende waren die dann weg und da meinte meine Freundin zu mir, Alter, waren die auf Koks. Ach so. Und ich sag so, was? Und dann wurde mir das erst so richtig bewusst, was da passiert ist. Mir war das so super unangenehm und sie meinte so, ja, auf jeden Fall, die waren sowas von zugekokst, aber safe. Ich habe auch gesehen vorher, wie die aus der Toilette kamen und so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin die Person, die so total socially awkward ist, weißt du?
0: Ah, okay. Ja, alles klar. Das heißt, man kommt dann in so ein Laberflash und man hat ja sowieso, sagt man, ein großes, Ego, also sehr, sehr selbstbewusst. Sein, ne? Ja,
1: ja, ich das, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Also ähm, ich habe zwar in meinem Leben schon ein bisschen Kontakt mit chemischen Drogen gehabt, aber noch nie mit Kokainen oder so. Mhm. <lacht> Deswegen war ich so, ah okay, meinte die so, ja, so ist man nur drauf, wenn man geguckt hat. Ich so, ja, okay, alles klar. Und ähm, naja, aber das war ja gar nicht mein fun Mein fun ist eigentlich ganz kurz und knackig. Ähm, Im Grunde genommen so ein bisschen der Weg von diesem Inder zu einer Bar, wir sind nämlich eine Stunde zu Fuß gelaufen und es war einfach sehr, sehr schön. Ähm, wir waren alle angetrunken, ich habe ja ewig lange keinen Alkohol mehr getrunken. Okay, wir waren nicht angetrunken, wir waren betrunken. <lacht> ähm, und ich will hier auch keinen Alkohol verherrlichen oder so, aber es war einfach so schön, mal wieder so losgelöst wie früher zu sein, mir über nichts Gedanken zu machen, in eine Hecke zu pinkeln, wo mich mindestens vier Leute gesehen haben, an jedem Kiosk zu halten und eine Berliner Luft zu kaufen. Und ähm, ja, irgendwie… Die Leichtigkeit, Leichtigkeit fre- mitnehmen, ne? Leichtigkeit, fremde Leute auf der Straße kennenzulernen und ein bisschen rumzuquatschen. Und ähm, das war einfach schön. Das war das einfach richtig, richtig ja, schön. Mich. Das hatte ich super lange nicht mehr, so dieses ähm, Es war, hat sich so ein bisschen angefühlt, wie früher betrunken, zu Fuß zum Blas Markt zu gehen, wenn ich mal so eine äh, Dorf, äh, Dorfmetapher Ich verstehe ganz genau, was darf. du meinst, ja. Ja, das war mein fun die letzte Woche. Das klingt richtig, richtig schön. Das
0: freut mich voll für dich. Und hattet ihr dabei auch gutes Wetter? Also war es nur so ein leichtes Jäckchen, was ihr anhattet und es hat
1: gereicht? Äh, ja, sehr gut. Ich das weiß, ist die perfekte Voraussetzung. Doch, ja. Doch, ich hatte eine Jeansjacke an, aber es war es, es war warm genug auch um im Top oder T-Shirt draußen rumzulaufen. Okay,
0: das ist das allerbeste finde ich, weil dann
1: oh, keine Ahnung, das macht noch mehr
0: diese, das betont die Leichtigkeit. Weil wenn du eine dicke Jacke mitschleppen musst, und das regnet, dann ist es schon wieder so mm, weniger ja. geil.
1: Voll, das ist war. Ja, wobei, man muss sagen, es hat vorher ziemlich doll ähm, geschüttet. Das war nämlich eigentlich erst der Plan. Du kannst ja mit, äh, wenn du geimpft bist oder getestet bist, äh, gibt es in Berlin so jetzt so Orte, wo du sozusagen im Freien draußen hingehen kannst. Keine Ahnung, es ist dann im Mauerpark oder da oder da. Da können dann irgendwie, keine Ahnung, 50 Leute rein, bisschen tanzen oder so. Aber das ist natürlich aufgrund des Wetters nicht gegangen. Ah, okay, verstehe. Aber dafür sind wir ein bisschen durch. Es hat gerade geklingelt,
0: Jaco. Es tut mir sehr leid. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Einen Moment bitte. Kein
1: Problem. Hallo. Da kommt ein Paket. I'm so sorry. Okay, musste
0: kurz einmal ganz runtergehen aus dem vierten. Deswegen bin ich gerade... Aus der Puste. Ja,
1: aber was hattest du gerade noch erzählt? Sorry. Äh, Warte mal. Ich glaube, wir waren ziemlich gut abgeschlossen, oder? So, ich habe halt erzählt, es war gut. Leichtigkeit, man konnte dra- draußen feiern gehen. Das Und ist schön, das ist ein richtig edler fanfaktor das freut mich sehr. Ja, Sam, ich würde jetzt gerne erfahren, was dein Abfaktor die letzte Woche war. Okay, dann kommt jetzt der... der. Abfaktor, Abfaktor, Abfaktor,
0: Abfaktor, Jago, ich glaube, ich habe die zwei, ich habe die beide schon privat erzählt, leider. (lacht) Äh, Ich muss kurz überlegen und in mich gehen, welchen ich erzähle. Okay, ich erzähle etwas, der der ist kurz, ähm, ich bin enttäuscht von mir selber, auf eine Art. Wieso? Und zwar geht es darum, dass ich es nicht geschafft habe, meine Meinung zum Ausdruck zu bringen. Jemand hat für mich gekocht. Ja, was soll ich sagen? Das Essen war das ekeligste Essen, an das ich mich erinnern kann aus den letzten Jahren. Also es war wirklich Mhm. das aller... Es hat dir nicht geschmeckt, könnte man sagen. Nein, es war einfach ekelhaft. So, also ganz kurz zum Kontext. Ähm, Ich versuche es zu vermeiden, Sachen zu essen, die ich nicht mag. Und ähm, die meisten Leute kennen mich auch und die wissen auch, was ich mag. Und ich bin eigentlich auch jemand... Ähm, der alles probiert, sofern es nichts mit Fleisch zu tun hat. Und ähm, ja, ich bin so in mich gegangen, auch jetzt danach, wie oft es vorgekommen ist, dass ich in so einer Situation war. Da war ich einmal fünf Jahre alt bei einer Freundin, da musste ich Rotkohl essen. Das war ganz schlimm für mich. Ich weiß nicht, was die mit diesem Rotkohl gemacht haben. Magst du allgemein keinen Rotkohl oder war der einfach nur schlimm? Ich liebe Rotkohl, aber der war irgendwie mit irgendwas anderem zersetzt. Das war einfach nur eine Ekelhaftigkeit und ich musste den aufessen. Ich durfte den nicht liegen mhm. lassen. Ich habe das damals gesagt, dass ich den nicht mehr schaffe und dass ich dass ich den nicht so gern mag. Mhm. Und dann hat die Mutter mich gezwungen, den zu essen. Klassiker. Und dann hatte ich noch mal vor fünf Jahren ungefähr so eine Situation. Damals gab es bei uns zu Weihnachten immer Rinderrouladen. Und dann war ich auch woanders eingeladen. Da gab es auch Rinderrouladen. Da dachte ich so, ja, geil, safe Essen mag ich. Und mhm. ähm, dann waren aber war das ein Experiment. Ich weiß nicht, warum. Bei uns war, ich kenne Rinderrouladen mit Gurke und Senf. So, ne, dass die so gemacht werden. Da waren Mandelsplitter und Rosinen drin. Das Gute an Rouladen ist zur Not, kann man sie ja noch aufrollen. Das war aber noch in Ordnung. Das war halt, das war ein Experiment. Das, was ich hier serviert bekommen habe, war eine komplette Fehlkonstruktion von einer Tortellini-Sahnesoße. Die Tortellini schwammen im Wasser. Unten waren irgendwie so Käsebrocken. Ich versuche eigentlich möglichst vegan zu, mich zu ernähren. Aber wenn das mal a- angeboten wird oder so, dann esse ich da auch mal mit oder du so. das? Ja, genau. Mhm. Und deswegen war es für mich in Ordnung. Äh, wusste, es gibt irgendwie Tortellini, Käse, bla. Okay, esse ich jetzt einfach mal mit. Und es war wirklich so wie mit fünf Jahren mit dem Rotkohl, dass ich beim Essen schon mir schlecht wurde. Mir wurde richtig, richtig mhm. schlecht. Und es war das ekeligste Essen der Welt. Und mein Freund war auch mit und der fand es genauso eklig. Und wir haben so Blickkontakte ausgetauscht und er hat dann äh, das ganz gut rübergebracht und meinte so, ja, ist es irgendwie, ist, ist irgendwie schon krass gewürzt, so. <lacht> und hat es <das> irgendwie <lacht> so gemacht. Und bei mir war das so, dass wirklich, ich hatte so eine Tränenflüssigkeit, hat sich bei mir in den Augen gebildet und irgendwie so... Ganz komisch habe ich mich gefühlt, oh ich konnte God. das gar nicht essen. Aber ich war sauer auf mich selber dann im Nachhinein, weil ich einfach sagen konnte, sorry, ich mag das nicht. Was ist daran so schlimm? Ich meine, da, da wären, all, wäre allen geholfen, ich hätte es nicht runterwürgen müssen. Und die Person hätte auch gewusst, dass, sorry, aber das ist kochen das unterirdischste Kochen der ganzen Welt gewesen. <lacht> Und dass da vielleicht die Cooking Skills nochmal so ein bisschen... Ähm,
1: na, verfeinert werden, sag ich es mal so. Naja gut, ist es denn, also das muss ich jetzt noch einmal kurz fragen. Ist es denn so gewesen, dass es einfach extrem schlecht gekocht war, weil zum Beispiel Tortellinis sind ja eigentlich etwas, so wie Pizza, Da musst du, das musst du schon wirklich richtig schlecht machen dafür, dass es eklig wird, weil am Ende ist es ja eigentlich nur Teig mit einer Füllung, die meistens nicht eklig ist. Oder war das irgendwie so ein spezielles Gesch- äh, Gericht, wo es zum Beispiel darum geht, dass man das auch mögen muss. Also zum Beispiel manche Leute mögen kein Zimt oder kein kein Kurkuma oder kein, weißt du, wie ich meine? Also, also all in all wäre das eigentlich was gewesen, was ich
0: auch wahrscheinlich gegessen hätte, mitunter, dass da eine Käsesorte bei ist. Ich glaube, ba- Blauschimmelkäse war damit bei, die ich nicht noch nie gegessen habe oder auch wusste, dass ich irgendwie nicht so, so ein großer Fan von Schimmelkäse bin, aber am Ende des Tages war es eigentlich eine Frage des Verhältnisses und zwar hat diese Person irgendwie das Verhältnis nicht hingekriegt. Das sollte so ein One-Pot-Rezept sein und sie hat das schon deklariert als, das ist so mein All-Time-Favorite, das mache ich mindestens zweimal die Woche und ich dachte so, ja, queer, das ist eine safe Nummer, das wird wahrscheinlich total lecker Ja, aber lecker guck mal, schmecken.
1: das heißt ja, dass die Person es nicht schlecht gekocht hat, in ihren Augen, weil sie hat es so gekocht, wie sie selber es richtig geil findet. Sie meinte, sie hätte das Verhältnis nicht so richtig hingekriegt dieses Mal, weil es war am Ende
0: ein großer Suppentopf, der bis oben hin voll war mit Wasser, mit Gewürzbrühe, da drin schwammen einfach lieblos diese Tortellini. Ich dachte, die sind so aufgesogen dann und wären so eine feine Sahnesoße geworden oder keine Ahnung was, aber die schwammen da alle drin drin und dann hat sie da irgendwie noch Käse reingemacht und der hat sich unten am Boden abgesetzt, das heißt, es war wirklich eine wässrige Flüssigkeit und da drin waren die Tortellini, unfassbar ekelhaft gewürzt und äh, dazu kam noch dieser Blauschimmelkäse. Das Gute war, dadurch, dass das ja eigentlich ein sehr mächtiges Gericht ist, habe ich so nach vier Tortellini gesagt, So boah, das haut so rein. Habe ich mir aber mehr aufgetan, als ich äh, schaffe heute. Ich bin jetzt schon saat. Aber naja, auf jeden Fall war ich am Ende sauer auf mich. Das ist genauso, wie wenn ich im Supermarkt, wenn jemand Kacke zu mir ist, und ich sage,
1: hey, Moment mal, das geht so nicht und ich nichts gesagt habe. Ja, das verstehe ich. Also es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, warum man sagt man gerade was nicht, weil man nicht unhöflich sein will oder so. Ich sage dann, also ich bin relativ abgehärtet, was das angeht, weil ich in einem Haushalt groß geworden bin, in dem sehr oft gesagt wurde, das esse ich nicht, das mag ich nicht. Sehr. Ein also krüscher du bist Haushalt. Abgehört, in dem Sinne, dass du diese Kritik gut vertragen könntest. Ähm, ja, also ich bin sozusagen damit groß. Wir haben eine Person bei uns in der Familie, die einfach extrem krüsch ist. Also ich nenne es immer krüsch, wenn Leute nicht ähm, viele Dinge nicht so gern mögen oder sehr, sehr genau sind beim Essen, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, ich habe eine Person in der Familie, die sehr, sehr krüsch ist. Das bedeutet, dass richtig oft Essen stehen geblieben ist, weil es zu salzig war, weil da irgendein Gewürz dran ist, was die Person nicht mochte. Ah. Und ähm, das habe ich halt schon von klein auf mitgekriegt. Also bei uns hat nur mein Papa gekocht. Ähm <lacht> Und meine Mama hat halt oft aufge- okay, jetzt ist halt, jetzt weiß auch jeder, wer diese Person ist. Und meine Mama ähm, hat halt viele, mag- mochte halt einfach viele. Dinge, viele Gewürze nicht. Ja. Das ist immer das Ding gewesen, Gewürze, weswegen ich das schon von klein auf gehört habe, dieses, ähm, ich mag das nicht, weswegen es mir, glaube ich, auch ein bisschen leichter fällt, ähm, das zu sagen. Ich sage aber nie zum Beispiel so, das schmeckt nicht, sondern oder das schmeckt mir nicht, sondern ich mache das so ein bisschen spezifischer: so, oh, ist da das und das drin? Oh mein Gott, es tut mir so leid, aber ich mag das überhaupt nicht. Mhm. Hätte ich das nur gewusst, dass das da drin ist, hätte ich dir das vorher gesagt und so mogel ich mich da raus, weißt du? Ja, ich glaube, ich war von der Situation
0: total überrascht,
1: dass ich diese Gedankengänge,
0: die du gerade hast, die total sinnig sind. Ich hätte das auf super viele Sachen abwälzen können. So schnell, ne? Ich hätte auch sagen können, so sorry, aber ich versuche eigentlich möglichst. Kein Käse zu essen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich hätte das auf irgendwas abwäßen können. Aber ich war einfach so überfordert
1: mit der Situation. Du bist ja auch, glaube ich, sehr, sehr unkompliziert eigentlich, was Essen angeht, oder? Ich esse alles eigentlich. Ich bin als Kind super kompliziert gewesen, was Essen angeht. Also ich mochte ganz, ganz viele Sachen nicht und bin dann ja auch relativ früh vegetarisch und so geworden. Das heißt, ich bin so oft konfrontiert mit der Situation gewesen, dass ich etwas nicht mochte, dass ich immer schon gucke, was jemand macht und dann schon so einen Plan bis zum Tisch habe. Wenn du aber total unkompliziert bist, dann überrennt dich diese Situation, ja, wenn du die erste Gabel im Mund hast. Voll. Ist ja klar. Und es war so
0: witzig, weil so im Nachhinein habe ich mich halt einfach wirklich nicht mehr gefühlt wie eine 32-jährige Person, die eine Meinung hat, <lacht> sondern wie eine 5-Jährige, die sich nicht traut zu sagen, ich mag das nicht. Sogar da hatte ich irgendwie mehr Mumm und habe damals gesagt, ich mag den Rotkohl nicht. Aber ich wollte auch einfach, wie, wie du schon sagst, ich wollte keine Gefühle verletzen. Jemand hat sich die Arbeit gemacht, für mich etwas zu kochen. Total nett eigentlich. Äh, Leider hat es nur geschmeckt
1: wie Kacke. Und es war wirklich so, dass ich... Da muss es aber wirklich schlimm geschmeckt haben, ne? Weil oft ist es ja so, auch wenn einem was nicht so gut schmeckt, kann man es ja auch häufig oft essen. Aber wenn du sagst, du hast schon so ein bisschen Tränen in den Augen, dann hast du dich ja wirklich gezwungen. Ich habe es gezwungen.
0: Ich habe dann tatsächlich sogar noch was eingepackt bekommen und konnte das mitnehmen. (lacht) Ich <lacht> <war> alles da <lacht> Was soll ich sagen? Ich habe das in den Sieb, in den Sieb geschüttet, damit die Flüssigkeit rausrinnt und habe die Tortellinis mit den Käsebrocken, die da drin waren, einfach an den Müll gehauen. Das war wirklich ungenießbar. Und wir sind, mein Freund ist auch ein super unkomplizierter Esser wir haben beide gesagt, das ist nicht genießbar und äh, deswegen ist es dann in der Tonne gelandet. Sorry, aber äh, das war einfach richtig, richtig schlimm. Naja, auf jeden Fall. ich fühle es. Ich habe es jetzt gelernt, ich finde es voll gut, du hast mir gerade voll den hilfreichen Tipp gegeben. Ich muss es einfach konkretisieren und sagen, oh sorry, oh Gott, ich wusste gar nicht, dass da, ich hätte sagen können, Blauschimmelkäse drin ist. Das schmeckt mir leider überhaupt nicht, schmeckt mir auch ehrlich überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, wie wie man was essen kann, was einfach so eins zu eins wie
1: Schimmel, wie abgelaufen schmeckt. I don't get it, Alter. Es kommt ja auch so immer so ein bisschen drauf an. Ist man in einer Situation zum Beispiel, wo man denkt, jemand äh, könnte noch bis, also, ja, weiß ich auch nicht. Sagen wir jetzt mal, ich hätte Kinder. Mhm. Und die würden kochen. Dann könnte ich noch so Tipps geben oder so. Aber wenn du wirklich in einer Situation bist, wo du weißt, du willst jemanden einfach nicht verletzen, aber du willst es auch nicht essen, dann ähm, muss ich sagen, greife ich zur Notlüge und beziehe das einfach auf mich. Dann schaue ich einfach, was finde ich bei mir, dass ich das jetzt nicht essen kann. Ja, und das ist meistens sich irgendein Lebensmittel rauspicken oder oh mein Gott mir ist gerade richtig schlecht geworden es liegt nicht am Essen oh Gott ich glaube ich habe eben diesen Joghurt gegessen der war bestimmt nicht mehr gut ich, ich gehe so auf Toilette darin ey, du hast richtig gute Ausreden <lacht> parat was ist los bei dir <lacht> <lacht> das ist weißt du was das weil ich viel zu ich äh, höflich bin weißt du ja. also ja irgendwie weiß ich nicht nett umschreiben habe ich schon
0: oft machen müssen. Geil, das habe ich jetzt für mich auf jeden Fall mitgenommen. Das verinnerliche ich, falls ich noch mal in die Situation kommen sollte, ähm, dann werde ich das ein bisschen konkretisieren. Damit ich auch nicht am, im Nachhinein mich ärgere über mich selber. Es
1: wäre auch ein nettes und faires Feedback ja. gewesen, ehrlich gesagt. Weißt du was? Ich kann, äh, Wo ich das zum Beispiel ein bisschen fühle, ich habe das ganz häufig in Restaurants. Mhm. dass ich zum, also ich musste auch so letztens an jemanden denken, über den wir uns öfter, äh, wo wir uns schon öfter drüber unterhalten haben, wenn es darum geht, um den Pressure im Restaurant ähm, mhm. aufessen zu müssen. Ja. Mir ist letztens aufgefallen, also ich war ja mit meinem Freund, gerade äh, hatte ich so einen Kurzausflug, wo haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen, ne, wo ich in Hessen war. Ja. Ähm, und da waren wir halt viel essen, weil wir sind jetzt nicht für diese zwei Tage einkaufen gegangen. Und da ist mir aufgefallen, ich habe das auch. Ich habe das auch, das ist mir auch unangenehm, wenn viel übrig bleibt. Ja. Und ähm, das habe ich ganz, ganz häufig bei indischem Essen, weil das immer ähm, viel, ganz oft mehr ist, als ich erwarte irgendwie. Und ähm, dann esse ich entweder zu viel und schade mir selber, aber ich habe einen neuen Trick und zwar wenn, also ich habe das ganz, ganz häufig auch, dass ich das ähm, in letzter Zeit gehabt, dass Dinge dabei waren, die ich nicht mochte. Oh und jetzt mache ich mit diesen Sachen immer dasselbe wie wenn ich es nicht schaffe aufzuessen. Du lässt ich lasse einfach alles ich lasse es mir einpacken. Ich habe mir eine riesengroße Portion indische Soße letztens einpacken lassen, Ich habe gesagt, also ich habe es einfach nicht mehr geschafft, ich habe mich total überschätzt, können Sie mir das einpacken, aber in Wahrheit unterm Strich habe ich gedacht, das ist so schlimm, das schmeckt so ekelhaft, das werde ich niemals essen können. Schmecken, können Sie mir das bitte einpacken, damit ich das verschenken oder wegschmeißen kann? Ach krass, im Restaurant. Die dürfen das es ja im Restaurant. So will.
0: So, also da habe ich das Gefühl, keine
1: Gefühle zu verletzen. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist dann so, ich fühle mich dann einfach, ich habe äh, ich fühle mich dann wie eine Lebensmittelverschwenderin. Ja, ich auch, total. Weißt du, was ich für ein Gefühl hatte, als ich diese Tortellini weggepackt habe? das hätte für fünf Personen noch gereicht. Ja, das finde ich, das tut, also das, das tut mir richtig weh im Herzen dann. Und ähm, äh, wenn ich das für mich alleine mache, dann ärgere ich mich über mich selbst. Wenn ich zum Beispiel mal irgendwie was aus dem Kühlschrank wegschmeiße, was ich vergessen habe oder so, dann bin ich einfach nur, dann finde ich es einfach nur schade und denke so, Mach's das nächste Mal besser. Aber ähm, wenn ich in einem Restaurant bin, dann fühle ich mich auch noch richtig beobachtet. Dann denke ich, ja, die, has- die, die hassen mich jetzt gleich. Die denken, ich bin Lebensmittelverschwenderin. Und, ähm, Aber du siehst die nie wieder. Denken, die denken gleich alle, dass ich für die Erd, also ich bin für, für den Klimawandel. Daran bin ich schuld. Ey, nee, ich würde das eher so
0: sehen. Und zwar geht es dann wieder zurück. Und dann, du bist wahrscheinlich nicht die einzige Person, die das (lacht) nicht auf ist. Und dann können die ja für sich eigentlich checken, so, okay,
1: diese Joghurtsoße, die geht immer zurück. So, vielleicht ist das nicht massentauglich. Nee, ich glaube, das war eine gute Soße. Es war wirklich einfach, also mein Freund und ich konnten es beide nicht essen, aber das war einfach sehr, sehr speziell gewürzt. Und ich glaube, es gibt aber Leute, die dann genau da drauf stehen, aber wir wussten es einfach nicht. Wir wollten, wir haben es getan, Sam. Wir haben es getan. Wir haben gedacht, heute sind wir mutig. Heute bestellen wir nicht das, was wir immer bestellen. Heute bestellen wir mal was ganz anderes. So waren wir. Ja, Kacke. Ist gerade, also bei indischer Küche finde ich das auch super speziell
0: und schwierig. Ich hatte das dann häufig, dass es irgendwie zu lieblich ist oder aber auch
1: zu ja, scharf. Ja, das war zu lieblich. Ja, ich bin es auch gar zu keine lieblich. liebliche Esserin. Mm-mm. Wir haben immer so zwei Sachen oder drei Sachen, die wir so immer essen beim Inder. Und ähm, ja, da haben wir jetzt gedacht, wir sind mal mutig. Aber ich denke, das ist jetzt, das ist jetzt vorbei mit dem Mut.
0: Okay, verstehe ich. Also bei dir ist jetzt vorbei mit dem Mut und ich werde mir den neuen Mut aneignen und äh, damit ist dieses Thema für mich auch abgeschlossen.
1: Ich habe viel gelernt, (lacht) gerade bei diesem Abfaktor. Vielen Dank dafür. Okay, Sam, was sagst du? Wollen wir den ersten Zettel ziehen?
0: Ja, magst du ziehen?
1: Ich mag ziehen. Ist ein Sexthema. Ich bin auf einem Sexthema gelandet. Na klar. Und zwar äh, Sexträume mit gleichgeschlechtlichen Personen. Ah, ah. Sam, hast du schon mal, also hast du öfter oder hast du schon mal einen Sextraum mit einer gleichgeschlechtlichen Person gehabt? Also mit einer Frau?
0: Ey, bestimmt. Bestimmt.
1: Also ich bin auf
0: jeden Fall zu 100% heterosexuell, würde ich sagen. Wobei ich jetzt auch ja, ähm, wenn man mal in so einer Serie vertieft war, damals war das auf jeden Fall bei Orange is the New Black oder auch bei Prince Princess Charming oder keine Ahnung, Man kommt ja immer wieder dazu, weiß ich nicht. Man wird damit immer wieder konfrontiert, dass man auch darüber nachdenkt, wie das wäre, Sex mit einer Frau zu haben. Und ich fände das überhaupt nicht ekelhaft. Also, ich finde den weiblichen Körper einfach total schön äh, in all seinen, in in all den Facetten. Aber es wäre trotzdem nicht meine bevorzugte Wahl. So kann ich einfach so sagen. Ich glaube, so, so kann man das definieren.
1: Glaubst du, dass ähm, eklig finden des gleichgeschlechtlichen Körpers vielleicht auch ein bisschen ähm, in unsere Gesellschaft mit der Homophobie gekommen ist? Wenn es keine, nie jemals eine äh, Homophobie gegeben hätte, Mhm. ähm, ob dann das einfach nur, nicht erregend wäre. Nicht, dass man ich, da ja. scharf drauf wäre. Ja, hast wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du recht. Also einfach die Akzeptanz, da ist ein
0: anderer Körper, zu dem fühle ich mich aber weniger hingezogen als zu dem Körper.
1: Mhm. Ist nur, also kann ich nicht wissen, aber ist gerade so eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass äh, Homophobie unter Männern zum Beispiel äh, immer noch mehr ausgeprägt war und ist, als es das unter Frauen ist. Und ähm, dass da auch viel viel häufiger diese Worte wie abstoßend oder eklig benutzt werden. Ja, das stimmt schon. Als jetzt, ähm, ja,
0: das ist Schreibt auf jeden Fall etwas auf. Konstruiertes. Davon gehe ich ganz schwer aus. Ähm, nee, also nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen. Also ich finde äh, den weiblichen Körper total schön und auch attraktiv und auch überhaupt nicht irgendwie, wie schon gesagt, irgendwie, aber mhm. einfach nicht so. Du hättest jetzt nicht so richtig doll Bock. <lacht> Ja, aber also keine ja. Ahnung, warum, vielleicht ist es auch was Erlerntes. Ich habe keine Ahnung gerade, ich weiß es nicht, ich bin gerade irgendwie so ein bisschen, bisschen verwirrt. Deswegen gehe ich ganz schwer davon aus, dass ich schon äh, Träume hatte diesbezüglich. Mhm. Ich kann mich aber jetzt gerade nicht explizit daran erinnern. Aber ich weiß auch, dass ich damals, da hatten wir auch schon, haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge darüber äh, gesprochen, ne? voll den Crush auf Ruby Rose hatte. Und gedacht mhm. habe, okay, klar, mit der würde ich auf jeden
1: Fall Sex haben. Also ich stelle mir das immer ein bisschen so vor. Ich, ich stelle mir das immer vor wie ein Spektrum. Und um so weiter, also Sagen wir jetzt mal, auf der einen Seite wäre heterosexuell und auf der anderen Seite wäre homosexuell. Kann man das so sagen? Ich hoffe. Umso weiter du von deinem Geschlecht auf der Skala weggehst, desto mehr Leute kommen, in Frage. Und ich glaube, wenn du. Ganz weit zum Beispiel am Heterosex, also so stelle ich mir das einfach vor, in meinem Kopf. Wenn du ganz nah am Heterosexuellen bist, aber nicht zu 100 Prozent, dann gibt es vielleicht, weiß ich nicht, zehn Frauen auf der Welt, da würdest du dich sexuell hingezogen fühlen. Wenn du aber weiter in der Mitte bist, wären es vielleicht 100 oder 1.000 oder 10.000. Weißt du? Ja, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, ja. So stelle ich mir das irgendwie immer vor. Also, dass es ähm, immer irgendwie auch geht, aber die Wahrscheinlichkeit halt einfach geringer ist. Und dann war es halt einfach Ruby Rose. Ich finde es auch sowieso spannend, weil das habe ich auch von
0: einer Freundin, die eigentlich auch immer gedacht hat oder gedacht hat, sie wäre halt heterosexuell. Also Sexualität ist ja auch fluide, ne? das kann sich auch entwickeln in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und es heißt nicht, wenn du mal nur heterosexuell warst, dass du nicht auch, A oder zwischenzeitlich auch dann nochmal ähm, homosexuell oder was auch immer sein kannst, Ähm, die meinte halt einfach, ähm, die war im Urlaub und hat sich in eine Frau verliebt, weil die einfach so mega cool war und sie die so toll gefunden hat und die waren dann auch zwei, drei Jahre zusammen und es hat sich einfach so entwickelt und daher ist es wahrscheinlich so festgefahren, wie wir das ursprünglich gekannt haben mit, weiß ich nicht, mit A und B, dass das gar nicht zwingend so
1: ist, keine Ahnung. Ich glaube auch. Also ich glaube, uns Menschen hilft es halt manchmal auch einfach, Labels und Schubladen zu haben. Das das erleichtert das Gehirn so ein bisschen. Mhm. Ist aber gesellschaftlich halt auch immer ein bisschen gefährlich, ne? Ähm, Und ich glaube, ähm, man kann das halt einfach gar nicht so unterteilen. Aber wir machen das halt, weil es halt schon starke Tendenzen gibt, ne? Also es gibt halt auch eine Menge Leute, die hauptsächlich auf das eine oder das andere binäre Geschlecht stehen und äh, wir sehen aber ja auch, dass es auch noch ganz bunt gefächert alles mögliche andere gibt und dass wahrscheinlich äh, jeder Mensch da irgendwo mal reinfallen kann. Ja, und das natürlich auch in
0: Träumen, weil nichts ist leichter und schöner eigentlich auch als Träumen. Aber ich müsste jetzt wirklich lügen, um eine konkrete Sache hier mir äh, zu erzählen, weil häufig ist es ja so, bei mir ist das ganz oft so, wenn ich träume, dass ich den morgens noch ganz klar im Kopf habe. Und der verblasst aber dann im Laufe des Tages, ne? Und ähm, ich glaube, so war das auch. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ich auch schon gleichgeschlechtliche Träume hatte. Aber ich kann mich gerade nicht so richtig konkret erinnern, muss ich sagen. Aber selbst nicht mal an normale, also so an an heterosexuelle Träume kann ich mich gerade auch nicht erinnern irgendwie. Ich weiß nicht.
1: Das ist gerade alles so verblasst. Keine Ahnung. Also ich habe nichts Konkretes in der Hand. Und bei dir ich erinnere mich an einen einzigen Sextraum mit äh, mit einer Frau, den ich auch wirklich ein bisschen merkwürdig fand, muss ich sagen. Äh, das war auch, das ist noch gar nicht so lange her. Das war irgendwann in den letzten Monaten. Da habe ich geträumt, dass ich, also ich, also ich hatte nicht wirklich Sex, aber ich war sexuell aktiv äh, mit Teal Swan. Wer ist das noch? Aha. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so eine... Eine Guru-Frau. Wie heißt die Das ist die eine normal? Amerikanerin. Teal Swan heißt
0: die. Ey, der Name kommt mir total bekannt Also die hoch. Leute,
1: die die kennen, werden jetzt wahrscheinlich lachen, weil es einfach total merkwürdig ist irgendwie. Aber ähm, ich habe mir halt eine Zeit lang ähm, unfassbar krass viele Videos von der reingezogen. Es ist halt ein bisschen spirituell, aber auch extrem krass ähm, psychologisch mhm. einfach. Und ich fand das mega spannend. Also ich finde die ganz, ganz spannend, die Frau. Ähm, und habe mir das alles angeguckt. Und äh, ich hab, ich war ein bisschen verwirrt, als ich aufgewacht bin, weil ich, ich weiß noch, ich habe davon geträumt. Ich weiß noch, die saß auf dem Sofa und ich war total scharf auf die Frau. Ich wollte unbedingt Sex mit der haben. Und dann bin ich so wach geworden und war irgendwie so total irritiert, weil ich so ein bisschen das, es war so ein bisschen so, als hätte ich Sex mit meiner, als hätte ich von Sex mit meiner Therapeutin geträumt. So hat sich das angefühlt. Ah, weißt du, wie ich meine? Ja, yeah, okay. Das fand ich mega spannend, aber ähm, ansonsten erinnere ich mich jetzt auch Aber nicht an. Aber ganz kurze so Frage das. diesbezüglich. Ja? Das
0: ist ja, das kam total überraschend. Es war jetzt nicht so, dass du auch im Alltag oder bei Videos oder so gedacht hast, oh wow,
1: die finde ich richtig attraktiv oder so. Gar nicht, überhaupt nicht. Aber ich, ich glaube, das war so ein bisschen, also ich habe es mir an dem Tag so ein bisschen psychologisch erklärt. Ähm, ich habe mir diese ganzen Videos natürlich auch reingezogen, weil es mir einfach psychisch oder mental in dieser Zeit nicht so gut ging und ich es mega spannend fand, mich mit so ein paar Sachen auseinanderzusetzen. Und diese Frau strahlt für mich einfach an absolute äh, Lebensstärke und Willenskraft aus. Also die hat so eine sehr, sehr klare Energy. Vielleicht fand mein Unterbewusstsein das irgendwie auf eine Art sexy oder attractive oder etwas, was ich in dem Moment brauchte. Mhm. äh, Weiß ich nicht, wie mein Gehirn darauf gekommen ist, dass ich jetzt einen Sextraum mit dieser Person habe. Obwohl sie wirklich eine sehr, sehr schöne, attraktive Frau ist. Aber ich habe jetzt im Alltag nicht sexuell über sie nachgedacht, so null. Nach diesem Traum allerdings schon. Wahnsinn, Vielleicht. Also vielleicht Kennst du das? Vielleicht kennt ihr das. Ich habe das schon sehr, sehr häufig gehabt in meinem Leben, dass ich, egal von welcher Person, welches Geschlechts auch immer geträumt habe, dass ich dann am nächsten Tag, ich hatte einen 24 Stunden Crush danach.
0: Doch, das kenne ich auch. Das kenne ich auch gut, das Gefühl,
1: ja ist aber auch ein bisschen schön. Aber es muss auch kein Sextraum sein. Kann auch was Romantik sein oder so irgendwie. Irgendein Crush-Traum so ein bisschen. Es müssen auch gar keine Leute sein, die ich vorher irgendwie gut fand. Aber wenn ich dann nachts von denen träume, dann bin ich schon so 24 Stunden danach ein bisschen in Love. Oh, ich liebe das, wenn man diese Gedanken halten kann. Und bei mir verblasst sowas aber immer
0: total schnell. Ich überlege wirklich, was ich in der letzten Zeit so geträumt habe. Ich weiß, es kam in meinen Träumen jetzt, ich weiß nicht warum, aber sehr viel Schwangerschaft darin vor. Ich glaube, oder ah. es könnte mit der Serie Handmaid's Tale zusammenhängen.
1: Oh, ja.
0: Also auch gar nicht so das unbedingt im positiven Seh- Sinne, sondern eher so im negativen. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich glaube, gestern und vorgestern habe ich jeweils über so komische Schwangerschaften geträumt. Nicht positiv im Sinne von, ey, ich bin jetzt schwanger und es ist total happy, sondern eher so, oh Gott, da passiert jetzt was, ich werde irgendwie verfolgt oder so. Aber ich muss auch sagen, diese Serie, die hat mich so krass äh, abgefuckt. Also das, das ist schon echt natürlich, dass man das irgendwie in seinem Traum verarbeitet. Das ist schon
1: Ja, ich habe die nicht besonders weit geguckt. Ich habe die damals mit meiner Familie zusammen geguckt und ähm, ich war sehr, sehr neugierig, wie es weitergeht. Aber wir haben, glaube ich, nach der vierten oder fünften Folge ausgemacht, weil meine Familie flächendeckend gesagt hat, ähm, Entschuldigung, aber ich werde zu einer selbstverletzenden Person, wenn wir jetzt nicht was anderes gucken. Weil alle das so... Als deprimierend und düster empfunden haben. Und deswegen haben wir das damals ausgeschaltet. Ich war schon noch sehr neugierig, aber es war mir jetzt doch zu schwere Kost, als dass ich es alleine hätte weitergucken wollen. Ich habe ja bei Instagram danach gefragt, ob das noch in irgendeiner
0: Form besser wird oder ob sich das lohnt, es weiterzugucken. gucken. ich habe extrem viele Nachrichten dazu bekommen. Und die ähm, Gemüter waren da komplett gespalten. Das ist richtig interessant gewesen. Ich wusste gar nicht, dass es. Ähm, teilweise sogar Englisch-LK-Lektüre gewesen ist, dass es viele aus der Schule kannten. Und, ähm, Ach,
1: krass. Das ja, ist ja auch übel Gesellschaft. Also es ist ja auch sehr diskussionsfähig.
0: Absolut, total. Hab dann aber auch erfahren, dass ähm, im September erst die neue Staffel noch rauskommt. Das heißt, es ist wohl in der dritten Staffel wieder ein offenes Ende. Und ich habe es jetzt so gemacht, ich gucke die jetzt kleckerweise, aber ich habe jetzt gestern Abend zur Erholung A Little Women geguckt. Auch ganz große Empfehlung mit Meryl Streep und Emma Watson. So ein fantastischer Familienfilm, großartig. Ähm, richtig, richtig positiv. Und sowas brauchte ich. Also ich musste jetzt immer abwechseln, damit ich sowas nicht mit in meine Träume nehme und unruhig schlafe.
1: Das ist richtig gut. Da, da achten, glaube ich, viel zu wenige Menschen drauf. Also ich glaube, dass das viele nicht auf dem Schirm haben, wie wichtig das ist, äh, die medialen Inhalte, die man sich reinzieht, dass man da echt eine gesunde Mischung reinbringt. Weil wenn du dir nur Thriller und nur Horror und True Crime und sowas reinziehst, es kann echt krass auf die Psyche gehen. Ja, das ist ja dass dieses Unterbewusstsein. Das ist auch so krass einfach. Ich check's
0: manchmal selber nicht. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du am Samstag XY gesehen, gelesen, gehört hast. Und dann kommt es irgendwie am Mittwoch, träumst du davon, so viele Tage später. Und das ist eigentlich schon längst abgeschlossen, aber irgendwo schlummert es noch und dann kommt es nochmal wieder hoch. Ist ja nicht so krass. Das Unterbewusstsein
1: ist so krass, ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendwie 80, 85 Prozent von allem, was wir am Tag tun und denken, läuft ja unterbewusst ab. Und das ist einfach, ähm, vielleicht ist es sogar noch mehr. Das ist echt kranker Shit. Also. Das saugt echt alles auf, ne? Voll. Und es bleibt da auch gespeichert. Ich
0: habe neulich einen Podcast gehört. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal
1: erzählt habe zu Musikgedächtnis.
0: Und zwar, ähm, keine Ahnung, das war SWR 2 Wissen oder irgendwie Deutschlandfunk. Irgendwas äh, habe ich gehört zu Musikbewusstsein und dass wir teilweise nur eine Hundertstel Sekunde brauchen, um einen Song zuordnen zu können, den wir nie bewusst gehört haben, den wir nur durch Radio, Funk und Fernsehen und sowas kennen, weil wir so ein krasses Bewusstsein dafür haben, also unter, unser Unterbewusstsein ist so groß. Und das finde ich auch einfach sau spannend. wenn du irgendeinen Song hörst von, keine Ahnung, 1992, den du das letzte Mal vor tausend Jahren gehört hast, kann es sein, dass du noch Brocken davon mitsingen und summen kannst. Ist voll spannend. Auf jeden Fall,
1: das finde ich echt am krassesten, Songtexte. Wie viele Songtexte kann ein Gehirn sich eigentlich merken?
0: Mhm. Und die haben das in dem Podcast auch getestet. Dann haben die so kleine Sachen eingespielt, so ganz krasse Beatles-Songs oder so, die jeder schon mal gehört hat. Keine Ahnung, Yellow Submarine oder was weiß ich nicht, was? Ja. Und den habe ich das letzte Mal im Musikunterricht oder sowas gehört. Keine Ahnung. Und ich wusste sofort, welcher Song das war auch. Das war richtig cool. Ja.
1: Ja, das menschliche Gehirn ist schon echt abgefahren. Mega. Ja, krass. Ja, da sind wir abgeschwiffen, aber schön. Auf jeden Fall. Sam, was sagst du? Möchtest du noch einen Zettel ziehen? Yes. Aber warte, bevor ich die, du diesen Zettel ziehst, möchte ich eine pinkelpause machen. Ja, machen wir. Sam, hast du einen Zettel gezogen? Ja. Und zwar steht
0: hier: Wann zieht man mit dem oder der Partnerin zusammen? am
1: besten nie. Okay, Jaco, erzähl nein, mir mehr darüber. Nein, nein, Quatsch, das war nur ein Scherz. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, was, was wäre deine Antwort darauf? Wann? Wenn man es fühlt, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, wenn man es wenn fühlt und wenn die äußeren Faktoren das irgendwie zulassen. Bei uns war das damals tatsächlich eine organisatorische Sache, weil wir eigentlich uns wahrscheinlich nicht dazu entschlossen hat, hätten, so auf Anhieb. Aber die Tatsache war, Er wollte aus seiner WG raus, weil die immer total zugedreckt war und ich war einer relativ teuren Einzimmerwohnung und äh, auch nicht ganz zentral in unserem Studienort damals. Und dann haben wir gesagt, okay, Zusammenziehen ist immer günstiger als alleine zu wohnen. Das ist halt einfach ein Fakt, zumindest in den Großstädten ist es so, dass eine Ein-, Zwei-Zimmerwohnung kostet auch 800 Euro oder 1000 Euro. Äh, hier in Hamburg ist das totaler Standard. Und wenn du zu zweit bist, zahlst du, keine Ahnung, vielleicht 1200 Euro, kannst du aber durch zwei teilen. Also es hat schon finanzielle Vorteile. Und das war tatsächlich ja. auch bei uns damals so. Er hatte halt irgendwie 50 Euro mehr bezahlt als sein WG-Zimmer und ich habe 50 Euro weniger bezahlt in meiner Einzimmerwohnung. Und äh, wir haben einfach geguckt, was gefunden und sind dann zusammengezogen. Das war Nägel mit Köpfen viel zu früh, aber ähm, eigentlich weil offensichtlich das... ja nicht, weil ihr
1: seid ja noch zusammen.
0: Ja stimmt. Also also es war auch irgendwie schön, weil ähm ja, ich habe das erste Mal mit jemandem zusammengewohnt, mit dem ich zusammen war. Also es ist mir vorher noch nie passiert. Ich war vorher in einer äh, jahrelangen Fernbeziehung und da hat sich das halt nie angeboten. Das hat mich immer sehr traurig gemacht. Und wahrscheinlich war das auch so ein Stück weit Kompensation, ne, dass ich dann irgendwann jemand Neues kennengelernt habe und dann gesagt ich will das jetzt einfach, weil ich jetzt keinen Bock mehr auf dieses Hin- und
1: Her fahren habe und ich will mich überall zu Hause fühlen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist immer so der Punkt an dem voll viele Leute wahrscheinlich irgendwie so denken, man gibt jetzt so schlaue Tipps, womit man vorsichtig sein sollte oder wie lange man mindestens warten sollte, aber ich glaube es gibt gar keinen richtigen Zeitpunkt, außer den, wenn beide Leute richtig Bock drauf haben und Voll. wollen. Also ist auch so, wie manche Leute sagen, heirate jemanden erst, wenn du ihn so und so lange kennst. Ja, Bullshit. aber es gibt Leute, die, die, haben sich, die haben geheiratet, nachdem sie sieben Jahre in einer Beziehung waren und haben sich scheiden lassen. Es gibt Leute, die haben nach zwei Monaten geheiratet und sind ein Leben lang zusammengekriegt. Ja, gewesen. genau. Es gibt keine Medizin, keine Formel,
0: keine keine Ahnung, was ist, ist super individuell. Aber du hast es gerade schon gesagt, man, beide müssen Ich glaube, es ist keine gute Idee, zusammenzuziehen, wenn man eine Person voll überzeugen muss. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, genau. Wenn einer einer oder eine das unbedingt möchte und, äh, die andere per- ja, und die andere Person wird dann so mitgezogen. Ich glaube, das ist, ja, wobei, kommt auch wieder auf die Personen an. Vielleicht gibt es Leute, die auch so einen Anstoß brauchen. Oh, das ist halt eine super individuelle Sache. ne Aber ich fände es am schönsten, wenn beide einfach mega Bock hätten und das machen, egal wie lange sie sich kennen oder einfach dann, wenn sie beide bereit dazu sind. Dann ist es natürlich, ja. Nee, ich wollte gar nicht sagen. Das Einzige, was ich gerade gedacht habe, ist, ähm, ich finde es ziemlich nice, Also das ist jetzt natürlich ein individueller Gedanke, wenn beide vielleicht schon mal allein gewohnt haben. Also ich finde, das ist ein Vorteil für alle Beteiligten, wenn jeder schon mal alleine gewohnt hat. Ähm, Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist natürlich auch Typsache, dass Leute, die direkt von zu Hause wo einziehen, dass es da mit dem Haushalt immer noch ein bisschen problematischer wird. Oh ja. Aber ähm, das ist natürlich auch total Typsache, ne? Also es gibt auch Leute, die ausziehen und einfach mega ordentlich sind oder so. Oder es gibt Leute, die ziehen zusammen, die sind beide nicht ordentlich und beide glücklich damit. Also ist auch das wieder Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Aber nichtsdestotrotz,
0: glaube ich, das ist eine coole Erfahrung, mal alleine vorher gewohnt zu haben. Ob jetzt für sich ganz, ganz alleine oder in einer WG oder so einfach die Erfahrung zu machen, so einfach nur für sich zu sein. Das finde ich schon irgendwie krass und besonders. Das hat mich auch sehr geprägt in meinen Handlungen, in meinen Ritualen, meinen Tagesroutinen und so.
1: Ja, das ist mega spannend. Das hat äh, Laura letztens in ihrer Story gesagt, dass sie immer noch so einen Traum hatte, irgendwann mal so eine Einzimmerwohnung für sich alleine zu haben. Und ähm, da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht, weil sie meinte, dass sie halt noch nie, nie, nie alleine gewohnt hat. Und ähm, ich habe schon mal alleine gewohnt und habe aber nie drüber nachgedacht, dass das vielleicht voll der wertvolle Erfahrungswert ist. In Köln, in der kleinen Wohnung, ne? Genau, das hat halt damals einfach so gepasst. Und es war auch nicht super lange. Ich glaube, das war am Ende nur ein halbes Jahr. Aber ähm, ja, trotzdem, habe ich noch mal wo alleine gewohnt? Ich glaube nicht. Trotz Oder war das länger? Nee, ich glaube, das war nur so ein halbes Jahr. Aber trotzdem ist das vielleicht wirklich ein cooler Erfahrungswert, den man mal machen kann. So wie auch alleine reisen, sagen ja auch ganz viele Leute, dass das voll das voll das krasse Learning in ihrem Leben irgendwie war. Und dass man sich dann bei solchen Sachen, wenn man es vielleicht niemals gemacht hat, immer fragt, hm, wie wäre das wohl gewesen?
0: Ja, das muss ich auch noch mal machen. Ich habe das noch nie alleine gemacht, aber das kommt alles noch. Ich auch nicht. Bei der Wohnungssuche finde ich noch mal ganz interessant und auch spannend, äh, schon vorab im Vorfeld, wie äh, wie sich das organisatorisch strukturiert. Also wer sucht die Wohnung, geben beide irgendwie gleiche Anteile, ist das klar aufgeteilt, wer sich um was kümmert. Weil die Wohnungssuche ist ja ganz häufig auch gar nicht so einfach und die kann auch super, super frustrierend sein. Wenn man da schon ein gutes Team ist und sich irgendwie gegenseitig supportet und unterstützt und irgendwie schnell Nachrichten beantwortet, ist das auf jeden Fall ein cooles Zeichen, finde ich.
1: Ja, kommt ja auch nochmal so ein bisschen drauf an, wo man sucht. Ne? Wenn du jetzt in Großstädten wie Köln, Hamburg oder Berlin suchst, ist es natürlich ein richtiger krasser Pain in the ass. Wohingegen wahrscheinlich Leute, die eher kleinstädtisch oder auf dem Land wohnen, wahrscheinlich, da ist es wahrscheinlich chilliger. Hoffentlich. Ich hoffe es, auf jeden Fall, weil das ist auf jeden Fall super anstrengend. Überleg mal, Alter, als wir in Bielefeld eine Wohnung gesucht haben, wir haben uns zwei Wohnungen angeguckt und hatten direkt eine Wohnung. Stimmt. Wir haben direkt die zweite Wohnung genommen und wir hätten beide kriegen können. Ich weiß aber, dass der Bielefelder Markt sich um
0: 180 Grad gedreht hat. Ist das so? Ja, der ist richtig hart geworden. Ah, okay. Ich habe meine Geschwister mitgekriegt auch. Also die Preise sind da ganz schön in die Höhe geschossen und auch so ist es eine relativ teure Stadt, äh, ist es eine, ja attraktive Stadt geworden, wo doch viele Leute ingezogen sind. Aber ja. ja.
1: ist auch eine Unistadt, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja, auf jeden Ja.
0: Ich habe aber noch eine andere Frage dazu, Jaco. Ich habe gerade gehört, du willst zum nächsten Zettel, aber ich will noch mal kurz was anderes fragen. Und zwar die Einrichtung in der ersten Wohnung. Wie war das bei euch damals?
1: Jetzt ist die Frage, über was reden wir? Weil Kevin und ich haben eigentlich von Anfang an zusammen gewohnt, aber wir haben nie so richtig zusammen gewohnt. Wir waren erst zusammen in unserer gemeinsamen WG in Bielefeld, haben wir sehr viel Zeit zusammen verbracht. Auch wenn er da mehr zu Besuch war, aber dann haben wir bei meinen Eltern gewohnt und dann haben wir in einer WG gewohnt. Und ja, also es gibt eigentlich so nur zwei Sachen, anhand, die ich festmachen kann. Das ist einmal die WG und einmal unsere erste wirkliche eigene Wohnung, in die wir aber ja erst nach sieben Jahren Beziehung gezogen sind. Mhm. Ähm, im, in der, Im WG-Zimmer kann ich das gar nicht wirklich sagen, weil das war so richtig provisorisch. Ja. Also alles, was wir irgendwie umsonst gekriegt haben auf Ebay-Kleinanzeigen oder ähm, bei meinen Eltern im second shop haben wir genommen. Und als es dann wirklich um Einrichtungen g- ging, da waren wir eigentlich immer ziemlich auf einem Nenner. Das war zum Beispiel etwas, gab, was ich ja. bei
0: uns erst entwickeln musste. Das war sehr, sehr unterschiedlich zu Beginn. Und wir mussten da erstmal etwas finden, dass wir da gemeinsam keine Ahnung, zu, zu einem zufriedenstellenden Ziel gef- gefunden haben, weil mein Freund war auch sehr provisorisch orientiert und ich auch an, anfangs, ähm, aber irgendwann will man ja schon, dass es irgendwie cool aussieht und dass man sich mit der Wohnung auch identifizieren kann, wie mit einem Kleidungsstück, ne, also hast du was ja. an, was einfach dich warm hält oder hast du was an, womit du dich auch wohlfühlst und was du schick findest und so war das bei der Wohnung auch und das will ich gar nicht abstreiten, das waren die ersten Jahre auf jeden Fall immer ein Kampf, ne, weil wir einfach zwei unterschiedliche Geschmäcker hatten.
1: Ja, also, wir haben auch nicht exakt denselben Geschmack, würde ich sagen, aber es kommt uns so ein bisschen zugute, wir sind beide relativ kitschig, mhm. und, ja, wir finden, Kevin ist nochmal in eine bisschen andere Richtung kitschig, ähm, noch ein bisschen goldener und noch ein bisschen bunter, und Kevin steht auch auf so, so Barockzeug, weißt du, da könnte so, eine, so ein, ein Blümchensofa, dann Barockgardinen und dann sind aber auf einmal so Jesus-Statuen. Ich find's also die Art von ja. kitschig. Ja. Ne? Ähm, also so wirklich Crossover-Mix. Ganz so krass ist es bei mir nicht, aber wir finden da schon immer einen ganz guten Mittelweg eigentlich. Mhm. Ähm, wobei ich sagen würde, dass ich schon schwieriger bin als er. Also wenn ich mir was in den Kopf setze dann will ich das auch wirklich. Und Kevin ist da eher so, das fände ich ganz cool, aber muss auch nicht. Weißt du? Ja, verstehe ich.
0: Aber uns tut
1: sich ja. da nicht weh. Ich glaube, wir sind beide Sturköpfe. Was manchmal
0: dazu führt, dass wir uns ein Jahr lang nicht darauf einigen können, welche Kommode wir nehmen.
1: Aber ja. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja, aber an sich meistens muss man ja, erle- muss man ja sagen, ähm, wenn Leute das erste Mal überhaupt zusammenziehen das sind ja häufig, dann mal ist das ja oft so in den Ausbildungsjahren oder Studienjahren oder so, ne?
0: Oder kurz danach. Hat,
1: genau also die Frage ist dann halt so, wie viel weiß man eigentlich schon darüber, worauf man so steht oder wird es am Ende sowieso zusammengetrommelt, weil es halbwegs günstig sein soll und irgendwie funktionieren soll, weißt du?
0: Ja, es ist auf jeden Fall total besonders zusammen zu wohnen, weil ich würde sagen, erst dann lernt man Personen richtig, richtig kennen, angefangen vom Frühstücksverhalten zum Schlafverhalten, Badezimmerroutinen, das ist alles nochmal ein Stück weit closer, selbst wenn man ganz, ganz viel Zeit miteinander verbracht hat, ist es irgendwie gefühlt doch nochmal was anderes, als wenn man man wirklich 24-7 quasi in einer Wohnung Voll. sein
1: kann. Ich finde, in einer Wohnung beginnt dann der schmale Grat zwischen was darf ich einfördern und ist mein Recht und wo versuche ich die andere Person zu ändern, ja. auf eine Art und Weise, die unangebracht ist. Das ist, dieser schmale Grat, finde ich, fängt so richtig stark mit dem Zusammenziehen an. Voll. Aber ich muss ja auch sagen, ich bin froh, dass ich es das alle hinter mir habe und wir größtenteils unseren Frieden gefunden haben und unsere Routine haben
0: ist bei uns genauso. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass gerade am Anfang die Zeit sehr close war. Ich meine, wir sind auch relativ früh zusammengezogen. Vielleicht lag es auch daran, dass man irgendwie versucht hat, alles miteinander zu machen und zu teilen und irgendwie die gleiche Routine zu haben. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass wir, keine Ahnung, fünf Abenden in der Woche was getrennt voneinander machen, ob jetzt in der Wohnung oder auch so insgesamt. Ähm, und das finde ich auch gut so, weil ich dann ja, diese das zwei Tage dann halt irgendwie für mich einen besondereren Wert haben. Aber ja, ähm, das kann ja bei jedem anders sein. Sie, Wollen wir noch Sam. einen Zettel
1: ziehen? Ja, ich würde sagen, einen können wir noch machen, oder? Ja. Yep. Hier steht... Was ist für euch Luxus? Und ich habe da noch etwas in Klammern hintergeschrieben, was die Zuschauerin dazu geschrieben hat, was ich ganz spannend fand, damit man auch von Anfang an vielleicht ein bisschen in ein bisschen breiteren Spektrum denkt. Sie hat geschrieben: Beispiele, zum Beispiel eine Yacht in Klammern, aber schwer zu haben. Oder so etwas wie nackt Sonnen. Ich fand es ganz gut, weil das nochmal so aufgezeigt hat: einmal so materiellen Luxus und einmal aber auch so. Ähm, Luxus, der einfach nicht unbedingt was mit Materialismus zu tun hat. Voll, weil als du
0: das gerade gesagt hast, musste ich auch sofort daran denken, gehört sowas schon dazu, privilegiert zu sein, so wie wir leben. Das ist ja schon, eine, wir sind ja schon privilegiert in Deutschland, hier in vielen Dingen, so wie wir leben und arbeiten. Wir sind gesund. Das ist ja auch auf jeden Fall ein wichtiges Luxusgut, aber wir sind jetzt schon eher bei, ich weiß ganz genau, was sie damit meint und ich würde jetzt auch gerne nur darauf eingehen.
1: Ja, es, es geht wirklich darum, was ist für uns Luxus, nicht was ist für jemand anderen Luxus oder für jemand, der mehr oder weniger Geld oder Möglichkeiten hat, sondern was ist für uns persönlich Luxus. Also, ich kann dir auf jeden Fall sagen, das möchte ich vorab sagen. Bis zu dem Zeit bis zu ungefähr zum Zeitpunkt August 2019 war für mich auf Platz 1 Luxus in der Wohnung oder im Haus rauchen dürfen. Bis wann? Bis ich halt aufgehört habe. Kennst du das nicht, das Gefühl damals, wenn du irgendwo hingekommen bist, du warst bei irgendwem zum Besuch und dann hat jemand, ge- du hast gefragt so, wo ist der Balkon oder wo geht ihr rauchen und dann hat jemand gesagt, du kannst hier drinnen rauchen. <lacht> ich das war so ein krasses Gefühl damals von, boah, ich bin im Himmel, Alter. Ich bin im Schlaraffenland, man darf... In dem Haus rauchen, wie krass ist das denn? Ja, das ist echt krass. Ja, an sowas musste ich nur denken. Ja, aber okay, fernab von ähm, davon. Sam, fällt dir was ein, was für dich Luxus ist? Voll.
0: Freiheit zu haben im Sinne von ich kann tun und lassen machen tun und lassen und machen was ich will Ähm, und ich bin zur Zeit nicht abhängig von zum Beispiel einem Arbeitgeber, was ja viele Jahre so der Fall war. Das ist für mich auf jeden Fall noch so das, das Greifbarste, weil ich ja erst seit Anfang des Jahres nicht mehr in einem Arbeitsverhältnis stehe und auch vorher im Studium und auch parallel immer sehr viel gearbeitet habe ähm, und das dann abgesetzt habe, um andere Sachen zu machen und einfach übelst glücklich bin und da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, irgendwie so, wie ist das mit Urlaubsplanung, ob und wie und bla 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 und dann zu sagen so, ja, okay, ich könnte theoretisch die erste Oktoberwoche wegfahren, das passt mir und ich muss gar nicht fragen und das ist für mich noch nach wie vor so groß und so greifbar und so unverständlich, dass ich nicht fragen muss, ich muss niemanden fragen, ich muss auf mich achten, gucken, ob ich das hinkriege mit Aufträgen, mit Arbeit oder sonst irgendetwas und dann kann ich sagen, das kann ich selbst entscheiden. Das ist für mich ein wahnsinniger Luxus.
1: Das fühle ich auf jeden Fall. Ich würde sogar noch einen kleinen Schritt weitergehen. Ich finde, noch größerer Luxus ist es, wenn diese Freiheit sich auch noch komplett aufs Gefühl... Ich weiß nicht, wie das aktuell bei dir ist. Das spiegelt natürlich vielleicht auch meine emotionale Lage wieder. Wenn die Freiheit sich auch noch aufs innere Gefühl ausbreitet, wenn es um so... Sachen gibt, die man noch machen muss. Also wenn, äh, wie sage ich das jetzt? Wenn du frei bist von dem Gefühl, das muss ich noch machen für jemanden. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Ja, klar. Also wenn du quasi etwas
0: abgeschlossen hast und das Gefühl danach, meinst du das so in etwa? Ja, also
1: ich meine, wie sage ich das jetzt? Wenn du, sage ich jetzt mal früher... Sommerferien gehabt hättest. Und du wachst so den ersten Tag der Sommerferien auf und du weißt so, ich bin jetzt sechs Wochen frei. Ja. Also es gibt jetzt niemanden, für den ich etwas machen muss. Dieses Gefühl von, ich muss noch einen Auftrag bearbeiten oder ich muss noch ähm, diese und jene Aufgabe machen. Ich sage immer das Gefühl von, ich habe noch keine Hausaufgaben gemacht oder ich muss noch für eine Klausur lernen. Das hat man ja auch als selbstständige Person zwischendurch. Und manchmal gibt es halt so Zeiten, die halt noch on top kommen auf diese Freiheit, dass du dir deine Tasks selbst einteilen kannst, dass du wirklich irgendwie sagst so, boah, vielleicht ist das doch immer so bei dir, musst du mir gleich mal sagen. Ähm, Bei mir ist es nämlich nicht so. Manchmal gibt es so Wochen, oder da habe ich so ein, zwei Wochen vor mir und da weiß ich, ich muss nichts machen für niemanden. Alles, was ich ab morgen früh mache, ist nur für mich, auch wenn ich arbeite. Aber niemand wartet darauf, dass ich ihm etwas schicke oder ja, so. also kreative Arbeit, die dann gefordert wird. Ja, egal, selber. was es ist. Auch, auch wenn ich jetzt am Ende irgendwie mein Büro ordnen würde oder Bürokratie machen würde oder so, ist das dann nichts unbedingt, was mir dann... Wo wirklich jemand gerade drauf wartet. Ah weißt ja, okay, mal? ja klar, verstehe Das finde ich ist, ähm, das mag ich auch richtig gerne. Fällt dir sonst noch was ein?
0: Eine Wohnung zu haben. Das sind alles Sachen, die mich oh, so im ja. letzten Jahr so krass beschäftigt haben. Ich hatte keine Wohnung, ich habe zwischen Zwischenmiete gewohnt, ich wusste nicht, wie es weitergeht und jetzt habe ich einen, ich habe den Mietvertrag unterschrieben, ich komme an, äh, ich weiß einfach, wie hart es ist, irgendwie gerade nicht zu wissen, wo man in zwei Wochen oder in sechs Wochen hin kann und ähm, das ist für mich, gerade auch im Kontext der Großstadtwohnungssuche, auf jeden Fall wahnsinnig besonders und äh, ein Luxus, ein, ist, ist eine Luxussituation und alle, die hier reinkommen, die, die freuen sich so und die sagen, oh, das ist so eine schöne Wohnung, jetzt aber so toll hier und bla und das ist für mich irgendwie, äh, das
1: ist Luxus für mich, ganz großer Luxus. Ja, ist eigentlich krass. Im Grunde genommen ist dann ja wahrscheinlich einfach für jeden Luxus genau das, was für ihn nicht zu haben oder schwer zu haben war oder was irgendwie seine Bedürfnisse so in Gefahr gebracht hat, ne? Eigentlich schon, ja. Oder was selten ist, was rar ist. Das was ist ja auch so ein bisschen
0: mit dem ja, Nacktsein ja. und Unbeobachtetsein. Das ist ja auch selten. Voll, ja. Das stimmt. Ah, ja. Mhm. Gibt es ein materielles Ding, was für dich Luxus ist? Wasser. Ja.
1: Für mich ist alles mit Wasser Luxus. Also Leute, die einen Pool haben, die große Planschbecken haben, Leute, die direkt am See oder am Meer wohnen oder so, ähm, das ist für mich richtig, richtig doll Luxus, weil ich das sehr doll liebe und genieße und ähm, ja irgendwie das 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 finde ich ganz ganz besonders. Du hast Äl- gefragt nach materiellen Sachen, ne? Ja. Das fand ich mega spannend, weil äh, ich habe auch letztens so eine Aufgabe gemacht für so einen einen Kurs, wo ich nämlich, äh, da ging es darum, Ziele zu setzen und da ging es in einem Abschnitt auch um finanzielle Ziele und äh, da sollte man dann zum Beispiel auch äh, reinschreiben, was man sich zum Beispiel noch wünscht für materielle Dinge und da ist mir aufgefallen, dass mir wirklich nichts eingefallen ist oder kaum was eingefallen ist, was mich aber auch, also irgendwie hat es mich ein bisschen traurig gemacht, aber irgendwie hat es mich auch sehr dankbar gestimmt, weil, Voll. weil alles, was ich mir so wünsche, eher Tätigkeiten sind oder Gefühle sind, aber weniger materielle Dinge. Ist ja ein bisschen auch wie bei deinen
0: Geburtstagswünschen. Du wünschst dir doch auch eher Erlebnisse. Geburtstagsgeschenke Voll, statt. auf
1: jeden Fall, ja. Gedönnt. Das ist, weil ich glaube, alles an materiellen Dingen, was ich so wirklich brauche oder was mich irgendwie glücklich stimmt, das habe ich, mhm. so würde ich sagen. Ja, und ähm, ja, was ich so, für mich ist Luxus irgendwie mittlerweile eher das Gefühl von Freiheit auch. Also wirklich, ähm, wie du das benannt hast, das Gefühl, mich dass man sich frei bewegen kann, das äh, Gefühl, dass man frei entscheiden kann, selbstbestimmt entscheiden kann. Auch das Gefühl, von dem ich eben erzählt habe, von wegen, ich bin jetzt f- äh, frei von von Verpflichtungen, von extern auferlegten Verpflichtungen. ne? Genau, von extern. Also für mich, also Dinge, die ich mir selbst auferlege, sind für mich nicht verpflichtend. Mhm. Irgendwie. Ja, manchmal finde ich es ganz gut, das nochmal zu sagen, weil es wirkt dann so, als hätte man,
0: es ist ja nicht so, dass man keine Aufgabe hat, aber die Aufgaben, die man, Ach so, nein,
1: nein. Die man sich selber nicht, also, stellt,
0: die sind anders hab, zu bewerten.
1: Genau, also die, wenn ich zum Beispiel sowas sage, das war vielleicht eben ein bisschen ungünstig formuliert, wenn ich zum Beispiel sage, das Gefühl in den Sommerferien, ich habe in diesen Wochen, wo ich das manchmal habe, ich habe das in letzter Zeit sehr selten, ähm, arbeite ich manchmal trotzdem von morgens bis abends. Aber eben nur für mich komplett im Flow auf die Dinge, die mir einfallen, auf die ich Bock habe. Und die finden halt komplett ohne Druck von außen statt. Und das finde ich so nice, weil es mhm. halt so mir so voll viel Leichtigkeit gibt. Äh, und halt so Erlebnisse, so Weiß ich nicht, alles, was mit coolen Sachen zu tun hat, die man so unternehmen kann. Das kann Urlaub und eine Reise sein, das kann aber auch was Kleines sein. Das kann auch, weiß ich nicht, äh, äh, schwarzlicht Mini Käufe sein oder so, keine Versteh Ahnung. Verstehe ich gut, ja. Genau, hast du denn noch so was Materielles, wo du sagst, so oh, das ist für mich Luxus, so das, äh, das,
0: äh, da, ja. Schon, also die Kleinigkeiten jetzt gerade nochmal so, ne, irgendwie finanziell so unabhängig zu sein, in Anführungszeichen, dass man sagen kann, man kann die Sachen einkaufen, so alleine Lebensmittel, die man sehr gerne also sehr gerne mag. Und ich habe das neulich gehabt. So, wir führen jetzt ja Haushaltsbuch und äh, wir tracken das alles. Und ich dann so in den Kühlschrank geguckt habe und dachte so, geil, ich habe genau die Sachen, die ich möchte und ich bin wunschlos glücklich. Und ähm, gerade Anfang des Studiums und so, ne, wenn man nur Spaghetti und irgendwie Tomaten hatte oder sonst irgendwas, das hat mich noch mal sehr glücklich gestimmt. Und was für, was für mich auch absoluter Luxus ist und äh, das ist, dass ich mir einmal in der Woche Blumen hole. Also das ist wirklich für mich ja me zu 100 Prozent. Mhm. Ich habe das immer gerne gemacht. Ich kenne das gar nicht von zu Hause, immer frische Blumen oder sowas zu haben, Was hat immer irgendwie was in mir ausgelöst, was Positives. Und das habe ich ganz früher mal angefangen, so einmal im Monat mir die zu holen. Jetzt mache ich das so alle zehn Tage, bis die dann halt verblüht sind. Und dann weiß ich so, geil, ich gehe Mittwochnachmittag los und ich hole mir neue Blumen, ich ziehe mich an, laufe los und, und suche mir ganz, ganz vorsichtig aus, was mir gefällt. Und dann äh, komme ich nach Hause und stelle das so zusammen, wie ich mir das vorstelle. Und das ist ungefähr all in all sind es bestimmt anderthalb, zwei Stunden, die darauf die flirten gehen, wenn ich das dann schön hinstelle und so weiter und so fort. Und da denke ich auch schon jedes Mal, weil das ist schon auch, das geht auch manchmal so ins Geld, dass ich denke so, boah, Samira, ist das wirklich notwendig? Ich muss jetzt zehn Euro für Schnittblumen ausgeben oder was weiß ich nicht, wie viel. Ähm, aber das ist mein persönlicher Luxus. Und das ist das, was mir ein richtig gutes Gefühl gibt. Voll schön. Und ähm, ich das immer in Kombination mache mit Wohnung putzen. Also damit putze ich immer alle Oberflächen ab, damit es schön ist für mich. Und das ist für mich ja, voller Luxus irgendwie.
1: Das kann ich verstehen auf jeden Fall. Und das sollte man sich dann auch gönnen, wenn einem das so viel gibt. Was mir übrigens gerade noch eingefallen ist, ist Essen gehen. Oh, Jago voll. Essen gehen ist für mich übelster Luxus. Und ich muss zugeben, ich mache das relativ häufig, aber der Luxusfaktor lässt nicht nach. Es ist bei mir auch ich genauso. Lieb's. Es ist für mich voll besonders, irgendwo hinzugehen. Und ich weiß auch nicht, ob das so aus der Kindheit kommt oder weil es einfach auch entlastend ist und gleichzeitig auch ein bisschen so Erlebnis. Also Essen gehen kann ja ganz viele Gefühle einfach wecken. Entweder du gehst da essen, wo du immer essen gehst und hast so ein Traditionsgefühl oder du gehst wo essen, wo du noch nie essen warst und dann hast, kriegst du ein Abenteuergefühl. Ich finde, es kann richtig viel mit einem machen. Total ist es bei mir genauso. Ich liebe das. Das macht mir so ein gutes Gefühl.
0: Und das ist für mich so besonders, Essen zu gehen. Es ist für mich nicht nebenbei irgendwie, sondern wenn ich Essen gehe, dann ist das für mich immer so eine kleine, ja, ich zelebriere das so ein bisschen. Ja, voll. Und immer am liebsten mit irgendwem, der es genauso appreciated wie ich, weil wenn wir dann Zusammen irgendwie so, oh ja, oh ja, das schmeckt so geil, das schmeckt so geil. Ich liebe das einfach. Essen teilen ist für mich das Aller, Allerwichtigste, weil ich ja ungerne alleine esse. Das macht mich ganz traurig, ähm, auch mhm. wenn ich es mir manchmal so vornehme, so vor der Glotze. Ich gucke einen Film, MeTime mäßig und so. Aber ich liebe den Austausch über Essen. Das macht mich so glücklich
1: Kann ich nicht erklären, warum das ist. Ja, das kann ich verstehen. Okay, Sam, dann habe ich jetzt noch eine abschließende Frage. Hast du schon alles genannt oder gibt es so eine komplette Luxussache, eine komplette Luxussituation, wo du sagst, okay, den krassen Luxus, den ich mir aktuell gerade vorstellen kann, wenn ich morgen meinen luxuriösesten Tag ever formen könnte, dann wäre es das. Urlaub, hat man gesagt, ist Luxus. Ich war,
0: sagen wir mal, vor zwei Wochen in Urlaub für vier Wochen. Ich habe was Geiles gegessen und jetzt stehe ich hier, bin wieder zu Hause und möchte mir eine Sache erfüllen, von der ich weiß, dass sie mich sehr glücklich stimmen würde,
1: oder? Ja, ich bin mir nicht so richtig sicher. Also egal, was es ist, sag einfach so Das ist für dich purer Luxus.
0: Okay, da habe ich zwei Sachen. Zum einen wäre das für mich, ähm, die Wohnung vollständig einrichten, weil das ist ja doch auch etwas, was nicht unbedingt so erschwinglich ist teilweise und was peu à peu gehen muss, muss. aber wenn ich wüsste, ich habe jetzt keine Ahnung, so und so viel Geld, ich kann es jetzt einfach dafür ausgeben und es tut mir auch nicht weh an irgendeiner anderen Stelle, dann würde ich gerne meine Wohnung perfekt einrichten und mir zum Beispiel ein neues Sofa kaufen oder sonst irgendetwas was mich sehr glücklich stimmen würde oder worüber ich jeden Tag nachdenke, so äh, schade, dass ich das nicht habe. Mhm. Und auf der anderen Seite ist, was aber kompletter Irrsinn ist, ähm, ein eigenes Auto haben.
1: Sinn sein. Ein
0: eigenes Auto, weil ich brauche hier keins. Ich habe totalen Schiss in der Großstadt zu fahren. Aber wenn ich an Autofahren denke, fahre ich in die Heimat. Dann denke ich an Lübeck. Dann kriege ich ein warmes Gefühl, weil ich da drin meine Musik höre und man im Auto ganz bei sich ist. Du kannst so laut singen, wie du willst. Du kannst da drin abfurzen, wie du willst. Du kannst machen, was du willst. Du K- keine Sau mit. Und das ist so komplett. Und auch du hast keine Nachbarn oder sowas. Das ist ja komplette Freiheit in einem Auto. Ja, das stimmt. Und früher war das noch mit Essen, früher auch mit Zigaretten und so. Das ist für mich totales Freiheitsgefühl. Deswegen ist ein Auto nach wie vor für mich wahnsinniger Luxus. Ich finde es ganz toll. Aber ja, es macht jetzt hier an der Stelle überhaupt keinen Sinn. Oder einen Van, wo ich drin schlafen könnte, okay, das ist Next Level Luxus Shit.
1: Das wollte ich hören. Ich wollte Next Level, ich wollte, dass du mir jetzt hier von The Champagne erzählst. Aber Van kommt schon ein bisschen näher dran. Wenn ich jetzt einen Van hätte, der so richtig ultra-deluxe
0: ist, womit ich dann wirklich mich nur abseilen muss nach Südeuropa oder keine Ahnung, was wann immer ich Bock habe von da aus arbeiten könnte, das ist echt krasser Luxus, finde
1: ich. Ja, das ist wirklich Luxus. Und bei dir? Ähm, Ich glaube, es wäre ein Pool. Also die luxuriöseste Vorstellung für mich ist, dass ich nackt in einem Pool bin und es läuft laut Musik ich weiß nicht, wieso. Und du könntest von dem Pool dann irgendwann äh, einfach in dein Schlafzimmer gehen? Weil es ist dein privater Pool. Zum Beispiel. Pool. Ja, das ist mein privater Pool und ich bin da drin. Ich hatte diese Situation einmal in meinem Leben, da habe ich im, ähm, in Südostasien hab ich ein Häuschen äh, bei Airbnb gebucht, was überraschend günstig auch war. Und es hatte einen privaten Pool und ich habe vorher noch niemals in meinem ganzen Leben für mich einen Pool gehabt. Ja. einfach. Also ich kannte, Ich war entweder nur irgendwo im Urlaub, wo sich 2000 Menschen Pool geteilt haben. Ähm, so. Ja, that's it. Und äh, ich habe einfach, ich war nackt in diesem Pool und es lief laut Musik und ich hatte ein Getränk und ich hatte Essen am, am Rand.
0: Okay, das ist wirklich Luxus. Und dann
1: habe ich da mitgesungen, habe getanzt im Pool und niemand konnte mich hören, weil es keine Nachbarschaft gab. Ja, das war, glaube ich, einer mit der luxuriösesten Momenten in meinem Leben. Und da habe ich gedacht, verdammt man, so privates Wasser zu haben in dieser Größe ist schon echt krass luxuriös.
0: Voll, ich stimme dir zu 100 zu.
1: Ja, ich werde heute etwas machen, was auch sehr luxuriös ist. Und ich glaube, da könntest du sogar ein bisschen neidisch sein. Jetzt bin Weil ich, ich gespannt. nämlich weiß, dass es etwas ist, was du auch machst. Kevin und ich drehen nämlich heute ein Video, ähm, wo wir uns sehr, sehr teures, besonderes Essen aus Berlin holen und es testen. Und es ist Luxus-Sushi von Steffen Hensler.
0: Uh, ja, der hat hier um die Ecke auch sein Restaurant.
1: Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie es um dich steht, aber ich habe noch nie teures Essen gegessen. Also ich war noch niemals in irgendeinem Restaurant, was einen Stern hat oder auch nur bei irgendeinem Restaurant, was Preise hat, dass es in überhaupt so eine Richtung geht. Ich zweimal, das war schon krass besonders, aber ich glaube, also es war kein Stern tatsächlich, es war, nee, kein Stern. Es muss ja auch keinen Stern haben, aber es gibt ja einfach so Restaurants, wo du zum Beispiel weißt, okay, wenn ich da jetzt reingehe, gebe ich halt nicht maximal 25 Euro aus, sondern vielleicht auch 100 Euro pro Person oder so. Ja. Und sowas habe ich, hab ich noch nie gegessen. Ich weiß gar nicht, wie so Essen schmeckt. Wow, das ist eine richtig tolle Idee. Das finde ich richtig, richtig geil. Da hätte ich
0: auch Bock drauf.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich habe mir schon Videos von anderen Leuten auf im Internet angeguckt und die reagieren alle sehr begeistert darauf. Und jetzt frage ich mich Auf sein Sushi du explizit? Ja, ja. Ah ja, okay. Und jetzt frage ich mich halt Werde ich nachher auch so übel ausrasten oder werde ich so denken, ja, okay, schmeckt halt gut. Schmecke ich schon, dass es teurer ist, aber ist jetzt nicht so viel krasser, als wenn ich jetzt einfach Sushi bestellen würde. Ich frage mich, wie es sein wird. Ihr nehmt ja
0: vegetarisches Sushi, ne? Mhm. Ja. Das weiß ich ja nicht. Da bin ich ja, da bin ich sehr gespannt, weil wahrscheinlich ist ist ja diese Fischgeschichte da, wenn da so extrem guter Fisch verwendet wird, nochmal sehr, sehr ausschlaggebend. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn.
1: Keine Ahnung, das aber das
0: wird trotzdem richtig geil sein.
1: Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall. Aber ich werde vielleicht berichten, vielleicht, du wirst es ja nächste Woche werden merken, vielleicht ist es mein Fun-Faktor, weil ich sage, ich habe das beste Essen gegessen, was ich jemals in meinem Leben gelesen habe äh, ge- äh, gegessen habe und ich bin jetzt ein Luxusluder. Mhm. Oder ich sage, ja, war okay, aber jetzt bestelle ich Sushi-Räumen wieder für 2,50 Euro das Stück und nicht mehr für 15 Euro das
0: Stück. Hast du dir die Preisliste schon angeguckt oder die Menükarte?
1: Ja, habe ich schon, habe ich schon. Ich habe schon alles zusammengestellt, was wir bestellen. Und das ist, äh, für ein Video ist es machbar. Jetzt so casual, einfach mal für einen Donnerstagabend würde ich es nicht bestellen. Okay. Kann man das absetzen dann eigentlich? Ja, kann man. <lacht> <lacht> Premium, das ist auch Luxus, wenn man Essen absetzen kann.
0: Ja, ich meine, es ist ein Arbeitsutensil, Material, Dings. It is. Geil, Jaco, das äh, klingt doch gut. Oh. Jetzt kriege ich auch ein kleines Hörchen. muss mir jetzt gleich was kredenzen und würde sagen, wir sind am Ende der Sendung, oder was
1: meinst du? Ja, es war schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, vielen, vielen Dank. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns gerne. PS, ich habe eure ganzen Bewerbungen für Werbetassen bekommen und ich sitze dran. Ich sag euch nur, ich sitze dran. Ich habe <lacht> euch alle auf dem Sch- Schirm. <lacht> 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 ähm, ich wusste nicht, dass so viele Leute Interesse an einer Jack und Sam Werbetasse haben, aber okay, ich, ich mache das. Ähm, ja, und ansonsten war es sehr schön mit dir, Sam. Mit dir auch. Schöne Woche noch für dich. Bis
0: nächste Woche. Tschüssi.